0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in. Freunde, herzlich willkommen. Es ist wieder Dienstag. Der April ist fast rum. Und ganz kurz hier direkt Werbung in eigener Sache. Heute Abend geht es endlich mal wieder live bei Twitch. Also schaut unbedingt vorbei. Wir freuen uns über jeden, der daran hat. Und äh, in diesem Sinne begrüße ich Adrian zum einen und es ist natürlich wieder im 14-Tage-Rhythmus ein ganz besonderer Gast heute mit am Start und ihr kennt es alle, Adrian hat dazu ein, zwei einleitende Worte parat.
1: Ja, moin auch an, äh, von meiner Seite aus und ja, ihr habt uns ja alle schon eure Sneaker-Collections geschickt und die wollen wir heute Abend auf jeden Fall mit euch mal durchgehen, also für diejenigen, die jetzt Dienstagmorgen schon gewissenhaft die Folge gehört haben. Ähm, sei <lacht> und das mal sind die einige, Erinnerung, das wissen wir. Das auf jeden Fall, also auch einige immer schon um 0 Uhr, das finde ich immer ganz krass, äh, wenn ich das sehe, <lacht> aber ähm, liebe, liebe Grüße an die Stelle. Und ja, die heutige Episode bildet eine wahrhafte Premiere, wie Sammy eigentlich jede Woche immer sagt, dass es eine Premiere ist für (lacht) äh, für unseren Podcast. Denn heute haben wir sozusagen ein internationales Interview für euch parat. Unser Gast hat über die Jahre nicht nur über 200 Paare in seinem Regal angesammelt, sondern auch jede Menge Sneaker-Knowledge. Was 1995 mit einem Air Max in Wien begann, wurde eine Leidenschaft, die ihn über Campouts in Italien für den Air Yeezy 2 oder den Phone Posit Galaxy schlussendlich zu Jobs in der Szene brachte. Dazu gehörte beispielsweise projektbezogenes Marketing bei Nike, Local Ambassador und Assistant Store Manager bei Snipes sowie Assistant Store Manager bei Soulbox. Darüber hinaus ist unser Gast Mitbegründer der 2010 gegründeten Plattform What's on my Feet Today, die ihn neben der Content Creation auch zum Sneaker-Designer für ein Projekt mit Kangaroos machte. Aber jetzt genug der Rede, schön, dass du da bist und ein herzliches Moin an Stefan Storn.
0: Herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Geil, dass du hier bist. Freut uns sehr.
2: Danke für die Einladung freut mich sehr.
1: Ja, Stefan, du, äh, das ist ja eigentlich witzig, dass wir jetzt hier direkt Twitch angesprochen haben, denn äh, du hast <lacht> ja auch äh, ein Twitch-Projekt äh, schon länger gestartet. Und ähm, das ist richtig, ja. willst du vielleicht mal kurz mal deine Eindrücke so von Sneaker und Twitch nochmal geben? Wie empfindest du deine ersten Gehversuche ähm, und was siehst du da vielleicht für ein Potenzial auch in dieser Nische?
2: Ja, also ja, also wie gesagt, also ich habe mit Twitch ähm, dieses Jahr begonnen, ähm, Anfang des Jahres, und habe äh, Twitch halt eben gesehen jetzt als die Nische, quasi, wo man halt eben auch ähm, seine Sneaker Collections eben herzeigen kann, ähm, über gewisse Materialien, über gewisse ja, äh, Dinge halt eben sprechen kann, aber so dass halt die Leute das auch sehen können. Und die meisten Leute assoziieren halt natürlich immer Twitch mit Gaming. Aber ich denke mir halt, dass es heutzutage schon auf jeden Fall auch möglich ist, halt eben so eine Nische zu schlagen und halt eben, ja, dort halt eben Sneaker-relevante Sachen auch zu zeigen. Und ja, das habe ich jetzt begonnen und verfolge das Ganze. Ähm, für die Leute, die das natürlich gerne mal auch sehen wollen, ähm, gerne äh, schaut es mal vorbei auf Twitch, äh, der TUE7 heißt ähm, mein, meine Plattform auf Twitch. Und würde mich natürlich freuen, wenn die Leute auch zuschauen.
0: Das äh, sehe ich aber auch so. Also direkt hier die Aufforderung, rein bei Twitch und gerne mal vorbeischauen. Ich finde, Twitch ist auch ein Medium. Das hat irgendwie so ein bisschen gefehlt. Es ist so ein bisschen schwer, finde ich, da jetzt direkt... also was Sneaker-bezogenes zu machen. Man hat eigentlich viele Ideen. Adrian und ich haben das ja auch so, dass wir uns immer überlegen, was können wir denn machen? Äh, Wie kann man noch mehr Content kreieren? Und da ist Twitch eigentlich Mhm. eine Nische, die schon ziemlich geil ist, weil man halt die Möglichkeit hat, dann auch mal irgendwie Sachen zu zeigen, abseits von diesem klassischen Gaming-Twitch. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du irgendwie ein Gamer bist. Ich kann mich da leiden also, Ja, in,
2: in Winterzeiten auf jeden <lacht> Fall einmal, also Call of Duty oder halt äh, so, so Gaming-Geschichten, so also wie sagt man am besten, so diese ganzen Ego-Shooter-Dinger, die spiele ich schon ein bisschen oder hin und wieder mal in FIFA zocken mit Kumpels, das ist schon hin und wieder dabei, aber so richtig streamen im Gaming-Bereich eher sehe ich mich jetzt nicht, also dadurch, dass eben meine Knowledge eher vom Sneaker-Dasein kommt, ähm, ja, habe ich mir eher gedacht, verbinde ich das lieber mit dem, was ich kann und das sind halt eben die Sneakers und ja, ist auch glaube ich für die Leute am interessantesten, also ich glaube nicht, dass man den 5000. Gamer jetzt irgendwie zuschauen muss. Das stimmt, ja. Deswegen denke ich mir, es ist halt eher besser, man macht dann was in eine Richtung, wo es jetzt eben noch nicht so viel geht und ja, finde es auch mega cool, dass ihr das auf jeden Fall macht und ähm, ja, Ich bin auch super froh, dass ich einmal auch bei einem Podcast dabei bin. Also das ist für mich auch eine komplett neue Erfahrung. Und ich finde das cool, wenn sich das auch so verbindet, muss ich ehrlich zugeben. Also auch diese Schnittstelle, wir wir sind deutschsprachig und ich denke mir halt, diese deutschsprachige Szene sollte eigentlich eine einheitliche sein. Mhm. Und nicht so, dass man sagt, okay, über die Grenzen hinaus, ich meine, ihr ihr in Deutschland macht euer eigenes Ding, wir in Österreich machen unser eigenes Ding. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn sich die Szenen halt wirklich irgendwie auch vernetzen und halt eben auch miteinander etwas vielleicht am Start bringen und deswegen habe ich mich sehr über eure Einladung gefreut und ja, möchte da auch nochmal wirklich Danke sagen, dass ich dabei sein darf heute.
0: Wir haben da auf jeden Fall zu danken und wie Amadeus von Oshun schon immer sagt, it's a community thing und ich finde es auch geil, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, halt irgendwie connecten können. Sneaker ist halt mittlerweile für viele eine riesen Leidenschaft für uns als Podcaster, für dich dann als Streamer und du bist ja in der Szene generell auch ganz gut vernetzt und bekannt, würde ich sagen, da kommen wir gleich nochmal zu, aber da finde ich es halt auch Mhm. geil, dass wir eben die Möglichkeit haben, mit allen connecten zu können. Der sogenannte Kuchen, wie man in der Musikszene immer sagt, ist groß genug, da hat jeder irgendwie so einen Teil und wenn man da Sachen zusammen machen kann, das finde ich ist halt irgendwie das Geilste an dieser ganzen Szene und auch wenn es natürlich immer viel finde ich gerade so online bei TikTok, wir sprechen da oft drüber auch viel, finde ich so negative Sachen gibt oder dass Sneaker irgendwie immer nur so mhm. über den über den Kaufpreis oder über den Resale-Preis so ja, genau ja. äh, beschrieben wird. Da finde ich, gibt es so viel mehr und das ist geil, dass du da irgendwie deinen Teil zu beiträgst, dass wir unseren Teil dazu beitragen können und dass alle ZuhörerInnen und alle da draußen, die irgendwie ihre Kanäle füttern mit Sneaker-Content, das ist einfach geil, macht weiter so und es macht Spaß, es ist wirklich einfach mega und es freut mich einfach, dass dieses Szene wirklich einfach so big ist und auch so viele coole Leute eben parat hat. Also das ist echt mega geil. Da
2: Also das muss man wirklich Ja sagen. und ich muss
0: auch
1: sagen, das steht und fällt natürlich aber auch mit euch jetzt, die hier zuhören. Also ich habe ja eben auch schon gesagt, wir hatten aufgefordert, eure Sneaker-Sammlung mal mit uns zu sharen und dass wir das dann mal im Stream einfach mal, uns mal angucken, weil wir zeigen natürlich oft in den Stories oder einfach auch den Freitag und Feed Friday, was wir so halt haben im Schuhschrank, aber ich finde es dann auch immer wichtig, auch mal zu gucken, was hat denn die Community so am Fuß und ähm, auch die einzelnen Geschichten dazu, also ich verbinde eigentlich so mit jedem Schuh quasi in meinem Schrank irgendwie eine Background-Story, warum ich den cool finde oder wo ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und diese Geschichten machen es halt aus und wenn ihr quasi das mit uns teilt, dann könnt ihr das Ganze halt mitgestalten und dann wird es halt umso cooler und diese Geschichten ähm, finde ich auch immer so spannend, habe ich auch schon in der Usun-Folge erzählt, ich frage immer gerne so, wie die, wie die Sneaker-Szene denn vor Ort aussieht. Und wir haben äh, zwar österreichische Connections, aber nach Eisenstadt, (lacht) falls es dir was sagt. Und äh, da da wissen wir auf jeden Fall, was am Fuß so abgeht. Aber in Wien äh, wissen wir nur, es ist eine schöne Stadt. Was geht denn so in Wien äh, im Thema Sneaker?
2: Ja, also, also prinzipiell hat Wien eigentlich immer schon eine ziemlich starke Sneaker Szene gehabt. Also das muss ich halt schon sagen, ähm, dass jetzt gerade aber ein bisschen verloren geht, halt eben durch dieses ganze Reselling Thema. Mhm. Die Kids haben halt nicht mehr diesen diesen riesen Bezug zu diesen Modellen, ähm, die halt einfach ein Sneakerhead hat. Ja? Also ich muss auch ehrlich zugeben, mein Sneaker Zugang war halt immer ein ganz ein anderer als jetzt bei der heutigen Generation. Ja. Weil ähm, ich einfach mir einen Sneaker geholt habe, weil halt eben entweder halt die Materialien mich umgehaut haben oder dass das Modell einfach einzigartig ist oder dass einfach eine coole Story hinter dem Modell Mhm. steckt. Also das war mir auch immer ganz wichtig, gerade das, was ihr jetzt gerade angesprochen habt, ist, finde ich, für einen Sneaker-Liebhaber eine der der wichtigsten Sachen ist, dass der Schuh nicht einfach nur im Schrank steht, sondern dass er auch eine Story erzählt Mhm egal ob ob du die Story erzählst, wie du den bekommen hast oder der Schuh schon die Story erzählt und das finde ich ist immer ein ganz cooler Punkt und bei uns in Wien hat sich dann das ist ganz witzig, also es gibt mittlerweile in Wien nicht mehr so viele Collector, aber es gibt sie schon noch um, und um, es ist unterschiedlich. Also es gibt gewisse Leute, die haben sich extrem nur spezialisiert auf Adidas ZX-Modelle zum Beispiel. Oder manche nur auf Air Max Ones. Um, wiederum gibt es dann wieder Leute, die sind nur am nike SB sektor tätig. Um, das heißt, die kollekten wirklich nur nike SB dunks zum mhm. Beispiel. Um, und das ist total unterschiedlich. Also wir haben die Runner, es gibt dann wirklich die Jordan Collectors. Um, das ist total durchgemischt. Ich würde mich zum Beispiel dazu zählen, also ich bin so ein bisschen der Allrounder. Ich habe halt wirklich vom, vom alten Running-Modell bis zu den SB-Teilen, bis, keine Ahnung, Basketballmodelle modelle um, habe ich eigentlich prinzipiell sehr viel bei mir im Schrank stehen. Von wie vielen Paaren und sprechen wir da? Ich mag das auch das ist echt wirklich also ich, ich, ich werde das echt immer wieder gefragt und ich habe auch ähm, ich bin lustigerweise auch in der Corona-Zeit umgezogen im Haus und habe da mir die die Message, also die, die Mission gestellt, so okay zähl jetzt mal deine Schuhe. Du hast das jetzt einfach schon Jahrzehnte nicht getan, tu es mal. Und dann war es halt irgendwie so, dass halt eine komplette Wand halt irgendwie aufgestapelt mit fetten Schuhkartons war, also wo dann so Zehner und Zwölfer-Packs, die man halt kennt, wenn man irgendwie im Schuhfachhandel arbeitet, dann kriegt man ja immer vom Produzenten halt irgendwie die großen Kisten und die waren halt alle voll und die ganze Wand war voll. Und dann bin ich mit meiner Freundin halt irgendwann da gestanden und habe gesagt, okay, aber wie soll ich das jetzt jemals zählen? <lacht> weil ich, ich kriege die nicht alle an einen Ort. Mm. Ja? Also ich habe auch prinzipiell habe ich wirklich drei Orte, wo meine Schuhe gelagert sind, weil ich einfach den Platz nicht mehr habe. Ja? Und kann mich auch schwer davon trennen. Klar habe ich, ich so eine Nische, okay, da sind dann mal die Schuhe, die ich halt jetzt schon mal wirklich... Es gibt Schuhe, die habe ich vielleicht zehn Jahre nicht getragen und die sage ich dann, okay, die können gehen. Mhm. Aber es gibt bei mir Schuhe, die habe ich zehn Jahre nicht getragen und ziehe sie dann aber wieder voll an und rocke sie wieder. Ja. Ja, also das gibt es auch. Und deswegen habe ich jetzt halt eben drei Lagerorte, aber ich glaube so ähm, in meinem Vorzimmer, wo ich halt wirklich die ganzen Perlen, sagt man ja bei euch, ich, oder die Perlen, ähm, die habe ich, das sind ungefähr, schätze ich mal, so an die 150 bis 200. Ähm, die habe ich in meinem Vorzimmer, und die wirklich, also ich habe jahrelang, habe ich auch ähm, geschaut in Möbelgeschäfte und in all, alle möglichen Solutions gesucht, ich, 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 ja, wie kann ich Schuhkartons, die unterschiedlich groß sind, am besten irgendwie lagern, so dass es halt einfach auch ähm, von der Temperatur gleichmäßig ist. Also ich sage auch immer, ein Schuhkart gelagert wie ein guter Wein. Ja? Also er braucht einen konstanten konstante Temperatur vom Lagerort, ähm, er sollte schattig sein, dass kein UV-Licht dazukommt, ähm, sollte trocken sein, ähm, all diese Faktoren. Und da habe ich lustigerweise einen Kasten mir damals gecheckt, also ich, ich sage jetzt nicht, von welchem Möbelhaus es ist, ähm, es ist auf jeden Fall ein schwedisches gewesen <lacht> und dort habe ich, glaube ich, den größten Kasten, die, also die höchste Dimension, die tiefste Version und habe das über drei Meter jetzt bei mir im Vorzimmer habe ich den aufgebaut und da lag ich eigentlich alle meine Schuhe, die halt wirklich was wert sind und die ich auch gern trage und regelmäßig trage.
1: Also man merkt, dass du ja, aus, dem, so aus dem Verkauf kommst. Also ich hätte, wenn, wenn du mir jetzt einen Link gegeben hättest, <lacht> zu dem Schrank hätte ich dir sofort gekauft. <lacht> 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 ähm, ja, also genau. mega gut, ähm, aber ich finde das so spannend und ich finde erstmal diese, diese Haltung, ähm, jeden Schuh zu tragen, erstmal super. Finde ich richtig cool, weil ich werde das auch öfter mal gefragt. Ich habe wirklich auch bei Wind und Wetter, semi verdreht da manchmal auch schon die Augen, <lacht> ähm, wenn ich dann da, weiß ich nicht, ja. meine Ich glaube, den New Balance 99 V6 hatte ich wirklich nicht eine Woche und dann habe ich den ins Fußballstadion und danach zum Konzert angehabt und Sammy hat nur gesagt, wie kannst du nur? (lacht) Aber ich habe mich so gefreut, den zu haben und dachte so, ja, der ist bequem, so der bringt mich über den Tag und ist doch cool, wenn der so ein bisschen Schramm hat für den kleinen Fleck, ist doch super. Und deswegen, aber ich stelle mir das schon schwierig vor, da jetzt schon irgendwie gerecht zu werden, jeden irgendwie mal in Szene zu setzen. Hast du, da, ja, hast du das noch so im das Kopf, dass du sagst, okay, jetzt zu der kurzen Hose, die ich mir jetzt gekauft habe, habe ich auf jeden Fall noch den und den in dem Schrank stehen?
2: Ja, das ist oft ein Struggle. Ich sage es euch <lacht> so. Also, das ist echt ein Problem manchmal und da, da ist auch schon meine Freundin teilweise unrund, wenn ich dann, wenn ich Stress, dass sie fertig, sich fertig macht <lacht> und ich dann 10 Minuten, 15 Minuten vom Schuhschrank stehe (lacht) und sage, okay, welcher Schuh zu dem Outfit jetzt? Weil es ist ja mittlerweile mit den Jahren und das kennt ihr sicher auch, du hast ja dann nicht zu dem einen Outfit nur einen Schuh, du hast ja dann schon mittlerweile drei Optionen (lacht) und denkst dir dann, okay, ähm, ja, welchen nehme ich jetzt? Ich mache es dann auch teilweise wetterabhängig. Das kommt auch dazu. Dann kommt dazu zum Beispiel, ähm, (lacht) ich protecte alle meine Schuhe, also Großteil meiner Schuhe. Das habe ich mir einfach irgendwann einmal angefangen, nachdem ich irgendwie mal ein richtig cooles Modell, und zwar war das dann, glaube ich, der Nike SB Mondrian Dunk. Das ist so einer meiner Favorite Dunks irgendwie. Mhm. Und da war es halt eben so, den habe ich nicht protected und habe auch so eine Geschichte gemacht, wie du Mhm. fast, ähm, Stadion und nachher Konzert fortgehen, bla, hin und her. Und wenn man den äh, kennt, den Mondrian Dunk, dann ist das ein weißes Canvas mit einem gefärbten... Ah. Textilstoff so auf die Art, aber so ganz, ja. ganz feines Ding. Und dann war halt so, okay, der, das ist mein Lieblingsschuh, ich würde den jetzt gerne wieder cleanen. Ja, und da hatte ich halt noch nicht so die Knowledge vom Sneaker Cleaning, weil das braucht man schon, finde ich, eine gewisse Knowledge dabei. Und ja, und clean den und zieh mir Farbe von diesen gefärbten Teilen halt auf dieses nee, weiße nee. Canvas. Genau, und das war so dann der Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt einen geilen Sneaker habe, den ich gern tragen möchte und hin und her, dann wird der protected. Und das ziehe ich jetzt seit zig Jahren, ziehe ich das jetzt beinhard durch und deswegen habe ich dann oft einmal nicht so das Problem, wegen am Wetter oder whatever, weil wenn die mal wirklich gut protected sind, hey, dann spülst du die ab oder wischst die ab und das wieder clean und sauber. Ja. Geht zwar nicht bei allen Materialien so gut, aber... Bei den Standardmaterialien wie Canvas, Weight und halt eben glattleder ist das halt easy. Ja.
0: Adrian und ich haben ja im Vergleich zu dir vor allem und auch im Vergleich zur Community, glaube ich, eine relativ überschaubare Sammlung. Also wir sind natürlich trotzdem verwöhnt mit ja. vielen Paaren. Ist das bei dir so, dass du manchmal gar nicht mehr weißt, ob du einen Schuh hast oder nicht? Ich kriege das online manchmal mit, dass Leute so schreiben, ich glaube, den habe ich noch. Ich bin mir nicht ganz sicher und ich denke so, wie, ja, kann, also, wie also, kann man das denn nicht wissen, ob man den noch hat? Das <lacht>
2: Ja, das ist, also es ist wirklich manchmal so, dass ich in meinen Schuhschrank gehe und ziehe einen Karton raus, weil ich mir denke, da ist dieser Schuh drinnen, den ich eigentlich im Gedächtnis habe, und dann ist es doch ein anderer. <lacht> weil, also, weil die Schachteln ziemlich ähnlich sind und manchmal, also früher hatte ich so die Knowledge, dass ich sogar anhand der Artikelnummer wusste, welches Modell in welcher Farbkombo da drinnen ist. Und jetzt mittlerweile habe ich das einfach nicht mehr, weil wenn es irgendwann einmal unübersichtlich wird, das Ganze, dann gehen auch natürlich manche Modelle in Vergessenheit. Aber großteil, lustigerweise, weiß ich in meinem Schuhschrank, wo was steht, welches Modell es ist. Also... So ein Nerd bin
1: ich Wäre ja auch ein ganz gutes Spiel ja. für Twitch, dass äh, die Zuschauer mal schreiben: oben links, dritter Schuh, welcher ist es? Und dann, kommt. Welcher genau, ist es? Kann man äh, mal gucken. Stimmt
2: eigentlich, das ist eine absolut coole Idee, muss ich ehrlich sagen. Also, das ja? Spiel. Das könnte man so als Game, voll, Game machen. Voll. Ja. Also, Community gegen dich. Äh, so, the Dew versus Community. Ja, ja das wäre eigentlich eine geile Idee. Ja. Also, danke. Danke ja, für diesen ja, Impuls. Ich werde mir das auf jeden Fall ansehen. Ähm, ich hatte ja. ja
1: schon im Intro ein bisschen angeteased, dass du ja auch einige Reisen auch für Schuhe tatsächlich mal umgesetzt mhm. hast. Hast du irgendwie noch so eine Stadt ja. im Kopf, wo du gesagt hast, irgendwie das ist mir richtig positiv in Erinnerung geblieben, die Sneakerkultur oder so, das war irgendwie ein rundes Bild?
2: Ja, es, äh, puh. Ja, es, 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 es kommt halt natürlich auch immer darauf an, für was für einen Schuh ich irgendwo in welcher Stadt mhm. war. Aber prinzipiell muss ich sagen, in Deutschland habe ich immer mega gute Erfahrungen gemacht, vor allem in Berlin, lustigerweise. Ähm, Da habe ich immer ganz coole Erfahrungen Mhm. gemacht. Ähm, Italien war eher ein bisschen schwieriger, aber auch cool, gerade der Anfang finde ich. Also, gerade bei dieser, wo wir das allererste Mal für den Galaxy, also vom Galaxy ähm, extra nach Italien runtergefahren sind das war wirklich cool, dort auch die Leute von Slam Jam kennengelernt und das waren so die Anfänge eigentlich so richtig von Slam Jam, wo Slam Jam dann wirklich groß geworden ist und das finde ich noch immer heutzutage cool, dass ich da wirklich die Leute kennengelernt habe, ich habe auch den Besitzer von Slam Jam kennengelernt, das war auch eine absolut coole Story, weil wir halt die, die konnten sich halt damals und Slam Jam kommt ja wirklich aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Bologna in Ferrara und das ist wirklich eine kleine, verschlafene Stadt in Italien, kann man sich vorstellen. Und wenn der Besitzer aber von Slam Jam dort irgendwie zu seinem Laden geht, dann kommt einem das so vor wie der Pate, der durch die Stadt <lacht> geht, weil wirklich aus allen Geschäften die Leute rausgekommen sind und ihm die Hand gegeben haben und man hat gemerkt, okay, da kommt jetzt wirklich eine Persönlichkeit, die da sehr viel Einfluss hat in dieser Stadt. Mhm. Ja. Und dann kommt er halt zu uns, ja, und wir liegen schon seit drei Tagen vor dem Laden vor ihm, ja, wo er dann wirklich uns Bein hat dann gefragt hat, so, hey, habt ihr jetzt wirklich drei Tage vor diesem, vor meinem Laden geschlafen für diesen Schuh? Und wir so, ja. Und woher kommt sie überhaupt? Und wir so aus Wien, Österreich. Ja, und er so, was? Also, wieso macht man das für einen ja. Schuh? Und dann haben wir ihm das halt irgendwie erklärt und das waren dann so die Anfänge auch, dass es dann wirklich regelmäßig Campouts gab, lustigerweise bei Slam Jam in Ferrara. Und da hat sich das dann so etabliert und wir haben dort auch am Anfang schon coole Collector auch aus eben dieser italienischen Szene kennengelernt. Also einen folge ich zum Beispiel noch immer über Instagram. Der ist ein Koch in Ferrara sogar, aber ist der absolute Sneaker-Collector. Und der hat damals dort auch gerade erst begonnen mit uns. Also das war schon schon eine coole Erfahrung. Und sowas, glaube ich, hat man heutzutage nicht mehr. So diese Diese Experience, man lernt dort Leute aus anderen Szenen kennen, man tauscht sich aus und man ist einfach vernetzt und ich habe auch früher irgendwie lustigerweise durch diese Reisen und durch dieses ganze, ähm, wie sagt man, äh, ähm, dieses Netzwerk, dieses Mhm. Sneaker-Netzwerk, das sich aufbaut irgendwie, hat man dann wirklich coole Connections, also ich hatte auch schon teilweise vor zig Jahren eine Connection in Frankreich, der in der Nähe von Paris gelebt hat, der mir zum Beispiel, wenn ein Supreme 5er Jordan rausgekommen ist, hat der mit denen gecheckt für ein 70 über Retail, also da war schon Shipping und alles dabei. Solche Connections und sowas gibt es halt heutzutage leider nicht mehr. Also ich habe halt teilweise manchmal wirklich noch Glück und da bin ich auch sehr dankbar. Da möchte ich jetzt gerade auch ein Danke rausschicken an die Leute, die mich supporten, wenn es um Schuhe geht. Und da muss ich echt zugeben, das sind wirklich korrekte Leute, die mir dann wirklich den Schuh für den Retail abgeben. Da wird nicht drüber verlangt, weil sie genau wissen, ich zahle es nicht, weil ich einfach auch schon so lange einfach collecte und einfach das Reselling nicht so unterstützt, was das betrifft. Und deswegen wissen die das. Und dadurch möchte ich auch mal Danke sagen. Bist du
0: denn trotzdem noch am Start bei irgendwelchen Online-Raffles oder irgendwelchen Shock-Drops? Also bist du da abträgt?
2: Natürlich, natürlich. Also ich komme da nicht weg. Also das ist wirklich wie das Kind zum Zucker kommt. (lacht) äh, So brauche ich meine Sneaker. Ähm, Ich versuche es natürlich... Man versucht es immer wieder ein bisschen einzuschränken, manchmal ist es ein bisschen exzessiver, aber ich glaube, mit den Jahren habe ich schon gelernt, damit jetzt ganz gut umzugehen. Es hat natürlich auch Zeiten gegeben, da war es so exzessiv, dass ich am Ende des Monats schon nicht einmal mehr wusste, okay, wie kaufe ich mir jetzt mein Essen. Das hat dann auch aufgezeigt, okay, so kann es nicht weitergehen. Und jetzt mittlerweile mit dem Alter, aber auch durch diesen Zugang, dass man jetzt ja nicht mehr so diesen riesen Zugang hat zu allen Modellen. Und auch durch die Dichte der Releases, muss man halt auch sagen. Also kann man sich das ja auch gar nicht mehr leisten. Früher ist ein Schuh rausgekommen und du wusstest, okay, vielleicht der nächste kommt in einem halben Mhm. Jahr oder oder in einem Dreivierteljahr. Und jetzt, da hast du fast jede Woche irgendeinen coolen Drop von einem Schuh und nicht nur jetzt von einer Marke, sondern halt von allen möglichen Marken. Ja. Und das macht halt Das war
0: so das letzte Mal, wo du dich richtig geärgert hast, dass du einen Schuh nicht bekommen hast? Weißt du das noch?
2: Ich ärgere mich immer wieder mal, dass ich einen <lacht> Schuh nicht bekomme. Ähm, ich glaube, der letzte, dem ich, dem, wo ich mich wirklich ein bisschen geärgert habe, da habe ich wirklich echt viel probiert, ähm, war dann Nike SB Dank Huff und zwar in ja. diesem Mystery Pack. Mhm. Genau wollte ich, die San Francisco Edition wollte ich unbedingt haben, weil ich halt eben in San Francisco schon selber war, ich war bei FTC schon im Store, ich war schon, ich bin schon in San Francisco ein bisschen geskated und so und dadurch wollte ich einfach diese diesen Sprung wieder schaffen, diese Geschichte wieder, mhm. weißt du, ich wollte ein Teil dieser Skateboard-Geschichte von Heath Huffnagel ist gestorben, Rest in Peace und eben das wollte ich halt dann eben mit diesem Schuh wieder vereinen, aber ja, hat nicht sein sollen Kommt vielleicht noch irgendwann. Ich bin auch so ein Mensch, wenn der mir in drei Jahren irgendwann über den Weg läuft zum coolen Preis, dann nehme ich ihn mit. Das ist eine sehr, sehr
1: gesunde auch. Einstellung. Aber jetzt so als passionierter mhm. Skater, also stört dich das, dass ich jetzt zum mhm. Beispiel, ich stand schon ein paar Mal auf dem Board, aber so außer an Olli habe ich in meinem Leben nichts hinbekommen. Stört dich das, dass solche Leute wie mhm. ich dann auch so ein sb dank dann mal mitversuchen und haben wollen? Und dass dieser ganze Hype auch, ich würde mal sagen, Großteil dann auch um Leute geht, die gar kein, die gar nicht skaten?
2: Ja, yeah, also da habe ich überhaupt kein Problem damit, weil ich ich bin der Mensch und ich glaube, das sind die Großteil der Skateboarder, mhm. ist, sobald du mit dem Skateboard rollst, mhm. hast du deine Berechtigung, mhm. weißt du, egal ob auf der Straße oder im Park, sobald du rollst mit einem Skateboard, finde ich super cool, ja. weißt du, also würde ich auch nie jemanden haten oder so, wenn der jetzt da auf einmal mit einem sb in, in, in jetzt da, wo, wo wir uns denken, hey Mann, Alter, du kannst doch nicht mit dem Travis Scott, Nike SB da jetzt ins Skatepark gehen ja, und den Trick machen. Ich feiere das ja. sogar. Also ich bin derjenige, der ihm hin, zu ihm hingeht und sogar Props gibt, ja, dass er den Schuh jetzt gerade rockt und den zerstört. Bin ich. Mega. Also ich habe selber bei mir im Schuhschrank einen Lobster, einen Red Lobster, geskated. Im Schuhschrank <lacht> Geil. Ich hatte halt nur das Glück, dass ich ihn damals halt gratis bekommen habe also. und dadurch und auch noch nicht wusste, dass das Ding irgendwann einmal so krass einen Preis haben wird, ja. aber ja, gab schon viele Dinge, die ich zerstört habe, wo mich Leute dann echt gefragt haben, so, Alter, was geht? <lacht> Warum skatest du den?
0: Ich habe es ja in der o episode ja. die vergangenen Sonntag rausgekommen ist, auch angesprochen. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn irgendwer, der jetzt nichts mit Basketball oder mit Skateboards am Hut hat, äh, dann eben die Schuhe rockt. Und ganz im Gegenteil, ich finde es halt dahingehend auch cool, dass beispielsweise so Stores wie So Hot Right Now in ihren Online-Raffles da halt dann auch gezielt so äh, Knowledge-Fragen stellen über Skaten und dann liest mhm. man sich da halt rein. Und für mich ist das auch so, ich hatte nie in Bezug zum Skaten, finde es aber mittlerweile halt wirklich geil und ich glaube, ohne Sneaker wäre das halt nicht der Fall gewesen, dass mich das irgendwie so interessieren würde.
2: Ja, eben. Und ich finde das auch cool, weil Bonkers glaube ich, macht das auch mittlerweile ja. in Frankfurt, der, der Skateladen. Bei uns zum Beispiel, der Stilladen macht es auch immer wieder. Vor allem das, was halt cool ist, wenn jetzt da halt eben nicht mehr so ein stupider, normaler Raffle ist, sondern wenn es halt irgendwelche Challenges mhm. gibt, weißt du, zum Beispiel bei uns das D-Laden hat zum Beispiel für einen Vierer Jordan ähm, SB, hat er zum Beispiel eben eine 3-Punkt-Challenge gemacht, das ist mega mhm. cool wir haben uns da getroffen in einem Park und da waren dann halt eben ja, ein Teil waren schon Skateboarder, aber ein Großteil waren schon Reseller, muss man halt schon offen und ehrlich sagen. Ähm, was ich nicht ganz verstanden habe, weil für 50 on top, ja, ähm, ob das wirklich noch heutzutage so viel Sinn macht, das Resellen, ähm, aber ja, wie gesagt, das war halt schon, schon cool, wenn Shops wenn eben sowas machen, auch für Leute, die sich einfach dafür interessieren. Ja. Man schafft einfach einen größeren Zugang auch für die, für die Community dadurch und Finde ich schon gut so. Jetzt, dass das jetzt
1: hast du ja eigentlich alles mitgenommen: von Campouts, Shock Drops, In-Store, Online-Raffles. Ich jetzt für meinen Teil, also ich bin jetzt 26. Meine Sneakerline schaut so mit 12, 13 begonnen. Und da war natürlich, also ich komme aus einer Vorstadt, Stunde von Hamburg entfernt. Das, da war es natürlich nicht drin, zu sagen zu meinen Eltern, jo, ich bin jetzt Freitag nicht da, Samstags aus Release morgens um 9. Ich äh, gehe mit dem Zelt mal kurz äh, <lacht> da nach Altona ja, oder so. Das ist natürlich nicht drin gewesen. Ähm, deswegen kam bei mir das gar nicht so zustande, dass ich also schon länger mal vom Store dann da um 6 Uhr, 7 Uhr mich eingestellt habe, aber jetzt keine richtigen Campouts. Hm. Vermisst du diese Zeiten? Weil ist ja auch durch Corona eigentlich ausgestorben, dieses ganze Thema. Oder sagst du, es irgendwie mhm. auch irgendwie charmanter, weil ich hatte jetzt ja auch gelesen, dass jetzt zum Beispiel auf Reisen in Italien das jetzt auch nicht immer cool war bei solchen Campouts, sondern ja. dass es auch gefährlich sein ja. kann. Ist es dann schon schöner, wenn man das dann sagt, so okay, da, ja. Chance ist vielleicht geringer zu Hause, aber ich drücke auf den Knopf und dann gucken wir mal um 9.15 Uhr, ob was rauskommt.
2: Ja, also ich glaube halt eher, dass es halt eher die Sneaker-Szenen gehen, halt eher mehr verloren, mhm. dadurch, dass es keine Campouts ja. mehr gibt, weil ähm, dieser Austausch einfach nicht mehr passiert unter den Collectern. Das ist halt eher das. Wenn es dann nicht extra irgendwelche Sneaker-Events gibt, wo man das dann halt wieder verbindet, ja. dass sich die Leute austauschen können, ist es halt einfach, also das finde ich, geht halt schon verloren. Mhm durch diese eben nur online raffles und was die kaum mehr in store, eben durch diese Corona-Geschichte auch natürlich. Aber auf der anderen Seite darf man auch nie vergessen, es war für oft mal für die Shops und für die Anrainer auch nicht easy, mhm. ja, wenn du Raffles hat oder oder Campouts hattest vor dem Laden, ja, weil erstens Ruhestörung war immer ein großes Thema, gerade in Wien, ähm, weil bei, bei Soulbox zum Beispiel in der Innenstadt ist halt doch so, du bist halt mitten in, im mhm. inneren Kern von Wien ja. und da ist halt dann doch irgendwann einmal, du musst halt leise sein, ja, weil sonst kommt halt regelmäßig die Polizei und die Polizei ist halt dann nicht so, dass sie halt, ich meine klar, die Le- versucht die Leute halt irgendwie zu beruhigen und dass sie ruhig sind, aber im Endeffekt kriegt dann die Probleme der Shop. Ja. Und das war halt auch oft mal der Punkt, warum viele Shops das dann eigentlich auch gar nicht mehr so gern gemacht haben. Ja. Weil wenn du dann schon vom Vermieter auch schon so, ja, die Pistole in die Brust gesetzt bekommst du auf die AT, wenn, wenn das nicht funktioniert, ja, dann musst du irgendwann raus aus dem Geschäftslokal. Mhm dann ist schon problematisch. Und das sehen halt viele quasi am anderen Ende nicht. Also das heißt, von Kundenseite, die sagen dann so, hey, warum gibt es sowas nicht? Aber es kann mehrere Faktoren geben, warum es so nicht mehr stattfinden kann. Ja, ja ich... Als bei einem Platz, wo es wurscht ja, ist. Ja, ich hatte
1: das auch mal, ich habe mal mit äh, in Kiel, äh, gibt es auch einen äh, Skate-Shop-Support, liebe Grüße, ähm, da habe ich auch mal für einen Kollegen beim SB-Release mitgemacht und da hatte ich auch mal mit dem äh, mit dem äh, Inhaber gesprochen und äh, weil ich da auch einfach schon Kunde war länger und dann habe ich auch gesagt, ist das denn für euch cool, weil es ja schon richtig, also ihr schiebt ja richtig Welle jetzt. Das war, glaube ich, auch ein, ich glaube, der SB Chicago wurde auch quasi gegeben und das ist für eine kleine mhm. Stadt wie Kiel ist das halt riesig. Und da haben die auch gesagt, naja, im Endeffekt, wir haben ja, was haben wir hier, 15 Paar, also und dafür jetzt so ein, also im Endeffekt kriegen wir 100 Euro pro Schuh, sag ich mal, und dafür hast du jetzt aber hier eine Woche lang nur Leute, die reinkommen und fragen, wann der Schuh kommt oder wie, wie man an den rankommt und wie viel Resale und am Ende des Tages kriegst du dann nicht mal die Skater, sag ich mal, die sonst äh, den ganzen Laden quasi äh, über Wasser halten, äh, glücklich, sondern ja. es kommen dann schon, ob du es willst oder nicht, immer Leute ran, die dann ja draußen kurz gucken, was gibt es, und dann direkt Payout machen. Deswegen sehe ich das auch immer geteilter Meinung. Aber ich muss schon sagen, wie du schon meinst, dieser Austausch kann ja auch zum Beispiel auch online passieren. Wir zum Beispiel haben eine Discord-Gruppe, kleine Werbung hier, falls jemand Lust Mhm. hat, wo wir auch uns gegenseitig helfen bei Releases und einfach auch generell, wenn mal irgendwelche Fragen sind, können wir die da klären und so. Ist natürlich jetzt nicht das Gleiche, wie es wie, äh, wie einfach persönlich geht, aber dadurch, dass man halt auch so verstreut ist, wie zum Beispiel nach Eisenstadt, liebe Grüße Sebastian, ähm, ist das immer wieder schön, da halt auch so den direkten Kontakt immer zu haben. Ähm, deswegen ist das echt immer schwierig zu sagen, ob das damals jetzt so viel besser war als heutzutage.
2: Ja, stimmt aber ich ich muss halt ehrlich zugeben ich finde halt trotzdem noch immer dass halt gerade so Campouts äh, und Sneaker Releases äh, verbindet die Mhm. Leute und bringt sie zusammen man tauscht sich aus oder sowas wie jetzt gestern zum Beispiel war am Quasi ähm, mit What's on my feet, da haben wir gestern Atelier Camp und äh, What's on my feet haben, haben wir gestern zusammen mit Sneep ähm, das ist eine spanische Schuhmarke oder ein, auch ein Schuhlieferant quasi für Teile von, ähm, von Schuhen. Ähm, war ja gestern der Release von dem Schuh und das war halt auch wieder so ein bisschen das Community-Ding. Ja. Ich hatte leider gestern zwar keine Zeit, aber trotzdem, man hat gemerkt halt eben, Sebastian war ja. dort und auch viele aus der Szene, die wirkliche Hardcore-Leute noch sind oder Hardcore-Sammler noch sind, ähm, nehmen solche Dinge dann halt sehr gut ja. an, als wenn die jetzt da zum Beispiel in einem Riesenladen irgendwo passieren, wo es dann eigentlich nur darum geht, okay, jetzt hol dir schnell deinen Schuh und verpiss mhm. dich wieder, ja? Um, das ist, muss man halt auch sagen, wenn es solche Sachen gibt irgendwie, ist es auch gut für die Community und das soll es auch immer geben. Meiner Meinung ist es aber so, dass gerade die großen Marken dieses Ding halt oft vergessen. Sie sehen halt oft nur die Zahlen und okay, wir setzen so und so viel um und ja, ein gutes Beispiel ähm, Chicago, ja, ähm, also Einsatz Jordan Chicago war jetzt da auch gerade das Riesenthema, gerade wieder mit dem Restock und mhm. dem Ganzen, ja, aber Das ist ja dann nur noch aufgebaut für die Masse, aber man muss ja trotzdem noch eine Community irgendwie schauen, dass man die irgendwie hält, weil wenn irgendwann mal richtig die Bubble platzt, was bleibt dann den großen Firmen? Der Autonormalverbraucher, der der sich dann um 350 Euro einen limitierten Sneaker holt, glaube ich, eher weniger. Mhm. Sondern da wird es dann eher darum gehen, okay, wie kriegen wir die Leute wieder ran, dass sie wieder collecten? Und das, glaube ich, passiert gerade, dass das Collecten sehr in den Hintergrund rückt irgendwie.
0: Das ist bei uns ja auch öfters mal Thema, dass wir ja auch der Meinung sind, dass die Brands viel mehr machen könnten und müssten einfach, Hüsten, dass diese Hüsten. Aktivierungen auch wieder funktionieren. Man kann so einen Schuh so geil so geil wie nirgendwo in einem Geschäft halt zur Geltung bringen und äh, gerade mhm. jetzt diese ganzen Strategien von äh, D2C, also dass Nike jetzt alles selber nur noch vertreiben will und sowas, macht das natürlich mhm. unfassbar krass kaputt und wird den, glaube ich, hinten auch irgendwie auf die Füße fallen. Aber das ist halt so schade, dass es halt A, nur noch so wenig Stores gibt, die dann, ich nenne es jetzt mal den heißen Scheiß haben und B, dann eben auch, dass du jetzt, so wie wir in Kiel, nicht so richtig die Möglichkeit haben, irgendwie an krassere Releases ranzukommen. Es gibt natürlich Gott sei Dank viele andere gute Schuhe, wo man sich jetzt nicht irgendwie drum prügeln muss. Aber ich finde es so schade, dass es so wenige Anlaufstellen quasi in Deutschland gäbe, obwohl es so viele geile kleine Shops gibt, die vielleicht auch jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat. Also das finde ich echt ja, irgendwie schade. Das
2: stimmt. Wohl ihr in Deutschland noch einen viel besseren Zugang habt, als wir in Österreich zum Beispiel. Also wir haben ja in Österreich einen T-Zero-Händler und das ist Soulbox. Mhm sonst gibt es da nichts, das ist ja das, Weißt also du, in ganz Österreich ja. und ihr habt es halt auf die Dichte, na klar, ihr seid jetzt natürlich auch größer, mehr Einwohner und so, aber ihr habt es eigentlich auf, eine, auf einen, ihr habt schon mehr T-Zero-Händler, also und die kriegen halt den heißen Scheiß und wir haben einen Laden ja? und wenn du es dir dort mal verkackst bei denen, <lacht> dann zum Beispiel hast du auch keine Chance mehr, ja? also da, weißt du, das ist halt leider auch immer das mhm. Ding, ja. Wir haben zum Beispiel einen SB-Händler, das heißt, der Stiladen ist der Einzige, der halt den heißen Scheiß von SB bekommt. Aber auch aus dem Grund kriegt er das, ja, weil er der zweitälteste, und das wissen viele gar nicht, das ist der zweitälteste Nike SB-Händler in Europa, Ach, mit Slam City Skate in UK. Das sind die zwei Ältesten. Ja, und das wissen viele gar nicht. Aber Stiladen ist auch der Einzige, der zum Beispiel noch kein Shopmodell bekommen hat, wie viele andere es schon gekriegt haben, wie Silverlist mhm. oder keine Ahnung. Ja. Ist auch, aber das zeigt halt wieder auch auf dass gerade von den großen Marken gewisse Länder so ist genauso wie in der Schweiz Schweiz ist ja auch mega coole Szene. Mhm. Titolo ist auch mega bekannt und gibt es eine riesen Szene ja ich meine die Sneakerness kommt aus der Schweiz ja, vom Sergio und so also und da finde ich geht das oft verloren von den Marken dass die wiederum diese diese Core-Szenen dann nicht mehr unterstützen, früher gab es das Heutzutage leider nicht mehr. Da werden nur noch die großen Märkte halt bedient. Ja? Und das ist halt irgendwie schade. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, aber ich, ich, ich sehe das schon seit Jahren so, dass es immer weniger Ich bin da voll da. bei dir.
0: Also ich verstehe es halt auch nicht, dass es dann offensichtlich auch in Österreich und in der Schweiz halt so wenig Stores gibt, weil es gibt genug Leute, die irgendwie Bock haben. Es gibt halt nicht nur diese nervigen resale Kids. Äh, von daher, es könnte eigentlich so einfach sein, aber ich, also gerade Nike, so ich verstehe es nicht, dass da irgendwelche Stores, die seit 50 Jahren irgendwie nike Schuhe vertreiben, dann einfach irgendwie da so rausgeschmissen werden und ja, nee, wir machen das jetzt selber und ihr könnt gerne noch so diese günstigen, billow nikes klingt jetzt ein bisschen hart, aber so ihr kriegt jetzt halt die Scheißware äh, und mehr geht halt nicht, das können wir euch anbieten, so ich, ich begreife das einfach nicht.
1: Ja, vor allem, das wissen ja auch dann viele nicht, die jetzt noch nicht im im Verkauf gearbeitet haben. Wir haben ja auch äh, dreieinhalb Jahre per Werkstudent einfach so gearbeitet in einem kleinen Sneaker-Store und es ist ja auch bei vielen Marken so, die sagen, okay, du willst den und den Schuh haben, ja, dann bestimmen wir aber auch fünf, sechs Modelle, die du dann on top n- nehmen musst. Und mhm. also, es, wenn ihr in einen Store geht und sagt, oh, was macht die Gurke denn da auf dem Regal, warum, warum kauft man die denn ein? Ja, das ist manchmal auch nicht unbedingt äh, der Wille des Stores, sondern wenn du jetzt, keine Ahnung, Vans Oldschool haben willst, ja, dann sagt Vans nicht, ja klar, jeder Store kriegt jetzt Vans Oldschool on top, wie, wie, wie er Bock hat, sondern die wollen natürlich auch auch sehen, dass da andere Marken auch bedient, äh, also andere Silhouetten auch bedient werden und genau. deswegen ist das schon echt schwierig, aber ich muss auch sagen, ich habe über diesen also mit Sebastian habe ich das dann schon mitbekommen, auch Thema zum Beispiel auch Versandkosten und Porto also wenn du was aus Deutschland von einem Kollegen irgendwie holen willst das ist ja alles deutlich komplizierter nochmal ähm, mhm. als wenn du jetzt hier, ich meine ich habe schon gesagt, ich fahre eine Stunde nach Hamburg und äh, habe es eigentlich, sage ich mal, bequem. Ähm, und ich glaube, in Deutschland gibt es nahezu keine Stadt, wo du jetzt nicht in ein, zwei Stunden ähm, in eine Stadt kommst, wo es einen Sneaker-Store gibt, der auf jeden Fall was da hat. Ähm, deswegen ist das schon Eben, echt, ja. echt ein Problem. Und ich finde auch, ich finde schon, dass die deutsche Sneaker-Kultur schon nicht richtig ernst genommen wird. Also jetzt auch Thema eher den Film ähm, haben wir auch darüber gesprochen, dass bei der Premiere eigentlich es komplett versäumt wurde, irgendwelche Gesichter aus der Sneaker-Szene in Deutschland irgendwie daran teilhaben zu lassen oder das mitzugestalten. In Österreich gab ja, es mal. nicht mal eine. In Österreich gab es
2: nicht mal du? eine. Ich habe auch im, in dem Kino, wo ich war, <lacht> ja, habe ich auch gefragt, ob sie zumindest ein Plakat irgendwo haben von dem Film. Mhm. Nee, gibt es nicht. <lacht> es gab in Österreich nicht mal ein Plakat von dem Film irgendwo. Also, habe ich auch sehr traurig gefunden. Ich hätte mir auch gedacht, dass zumindest gerade bei so einem Thema, dass da wieder mal was passiert, auch in der Richtung, aber ich meine, wenn du nur einen Laden hast, der das irgendwie machen kann vielleicht, und der ist aber nicht dahinter, weil auch nicht unbedingt jetzt die richtigen Sneaker-Heads da drinnen sind in dem Laden, ähm, ja, dann wird es halt schon schwierig, weil da hätte man dann schon sagen können, oder warum Nike nicht sagt, hey, Cool, wir bringen da, oder es kommt da ein mega cooler Film raus, da geht's um Nike, hey, lass uns doch ein paar Städten einfach eine geile Premiere machen und verbinden wir das wieder mit den ganzen Sneakerheads. Ja, voll. Ja? Bringen wir die alle mal wieder zusammen. Ja? Das passiert irgendwie nicht. Nee,
1: es ist, ja. es ist wirklich echt schwierig, aber du hattest ja eben jetzt mal ein positives ja. Beispiel, um jetzt nicht hier schwarz zu malen, nochmal gesagt, mit ja, dem, ja. Mhm. mit der What's on My Feed Collab und du hattest ja auch, ich glaube 2019 mhm. war das. Ähm, durftest du ja auch mitwirken beim? Ich, ich hoffe, ich spreche es genau. richtig aus. Beim Fiaker heißt der
2: ja, Fiaka. ja, äh, genau. Das ist halt bei uns mit den Pferden. Ja, also das ist ja ein, ein Klassiker bei uns. <lacht> Fiaka. Also, ich sage euch ehrlich: Der Wiener hätte am liebsten eigentlich die Fiaker weg. Aber das Problem ist, dass es halt so einfach dieses Touri-Ding mm. bei uns ist. Weißt du, jeder Wiener, wenn, wenn man sich denkt, man geht in, in den ersten Bezirk rein zum Stephansplatz und du siehst dort bei 30 Grad die Pferde stehen ja, und die hecheln sich dann ab, da denkst du dir auch, mal die armen Dinger. Aber das Problem ist, es gehört halt mittlerweile schon zu unserer Stadt so dazu. Mhm. Und wir wollten halt eben mit dieser Collab ein bisschen auch eben dieses Thema aufgreifen, FIACA, und dass <lacht> es halt eben auch ein zweischneidiges Ding ist. Und wir haben uns dann aber auch gedacht, halt, wir, wir spielen das halt dann nochmal weiter, indem halt viele Austria und Australia verwechseln viele. Ja. Und du musst halt immer den Leuten erklären, hey, du, wir sind die mit den Bergen, wir sind die Skifahrer, <lacht> ihr habt die Kängurus, ja. äh? so und, und das war halt dann auch nochmal der Punkt, warum wir dann halt gesagt haben, okay, dann verbinden wir diese ganzen Thematiken mit dem einem Schuh. Mhm. Und ähm, Atelier Kamp oder der Flo, der ja äh, auch ein Part von What's On My Feet ist, die haben das dann halt wirklich, wir haben uns da wirklich, also ich glaube, die, die Collab hat insgesamt, glaube ich, fast zweieinhalb Jahre gedauert, bis sie dann wirklich am Start war und wir haben da wirklich uns oft zusammengesetzt und um und um gedüftelt und der Flo war dann auch so cool. Wir, wir durften dann auch zu Bernd Hummel ins Werk fahren, durften dort auch die Materialien anschauen und Mega. wählen. Wir haben dann, weil nicht alle, weil, weil nicht alle natürlich mit konnten, haben wir dann so Video gemacht, wo er uns mitten im Werk dann erklärt hat: hey, da machen wir das mit dem Velour und dort machen wir <lacht> den Part, ja, Also. Es war einfach eine wahnsinnig wahnsinnig geile Experience. Also das war auch so das Ziel, was ich mir damals auch irgendwie mit den anderen Jungs gesteckt habe, war halt immer, wir wollen ein Community-Ding, wir wollen keinen Profit aus dem Ganzen ziehen, aber wir wollen eine Sneaker-Kollabo. Und das war halt immer unser Ziel. Weil wie geil ist es, wenn du eine Marke über zehn Jahre aufbaust und dann hast du irgendwo dein Logo auf dem Schuh. Ich meine, es gibt, glaube ich, für einen Sneaker-Liebhaber nichts Geileres. Und ja, und das war dann auch der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe: So, jetzt ähm, mein Drive ist raus bei What's mm-hmm. on My Feed und ähm, ich übergebe das dem Flo und in Julius. Der Julius ist dann leider auch raus, der macht das jetzt dann mit einem armen Schuster. Liebe Grüße, geh nach Thailand. Ähm, wir sind echt mittlerweile international. Also, wir haben jetzt mittlerweile auch jemanden in Thailand hocken, der uns das betreut auch. Und ähm, ja, der Flo halt eben in Wien. Und ja, also muss ich auch ehrlich zugeben, war eine absolut geile Erfahrung und ja, möchte ich nicht missen. Das, das hört ja. sich
1: einfach so traumhaft an und ich, das ist auch das, was wir, um nochmal die Brücke zu spannen zum Anfang, was halt dieser Unterschied ist. Ne? Also du hast es einfach aus der Liebe zum, zur, zur Kultur gemacht und die anderen, mhm. also mit Resell und so, was jetzt halt eher im Vordergrund steht bei einem Schuh, geht es halt, sag ich mal, im Endeffekt ums Kleingeld und ich finde das auch, also wir hatten das jetzt, es ist natürlich deutlich, deutlich kleiner, aber wir hatten auch mal zwei Shirt-Drops und auch da, das war auch für uns eine Non-Profit-Sache, wo wir dann auch den Rest gespendet hatten, Mhm. aber alleine dieses Gefühl zu haben, ich packe hier gerade ein Paket, das hat sich jemand gekauft, so, Mhm. ähm, weil er unsere Sache hier feiert, das war für mich also das größte Kompliment überhaupt und ähm, da habe ich gerne Zeit und äh, Arbeit reingesteckt und Deswegen das bei einem Schuh zu machen, das wäre für mich auch so, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dann den Podcast an den Nagel hängen würde, also Sammy kannst dich entspannen, aber also falls äh, wer Bock hat, bin ich gerne dabei, aber ähm, das ist ist einfach ein Traum und auch bis heute finde ich ein wunderschöner Sneaker. Es war auch gerade die Zeit, wo wir angefangen. Vielmals, ja, es ja, war die, gerade die Zeit, wo wir angefangen hatten mit dem Podcast. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir über den im Podcast oder außerhalb des Podcasts geredet haben. Aber auf jeden Fall weiß ich das noch. Und äh, ja, Sammy hat ja selber einen Ateliercamp bei sich zu Hause stehende eine Collab, oder?
0: Ich bin auch glücklicher Besitzer des Kangaroos. Ich weiß gerade leider nicht, wie das Modell heißt. Aber diesen wunderschönen hellblauen mit Orange finde ich. Super geil, also war mir auch jeden Cent wert, ist ja durchaus nicht ganz günstig, aber gerade mit der ganzen mhm. Story dahinter und man weiß ja, dass das jetzt nicht dafür gekauft wird oder verkauft wird, dass da irgendwer jetzt Porsche fahren kann, sondern dass da halt mit Kangaroos sowieso einfach äh, eine Brand hintersteckt, die halt einfach Liebe für die Community hat, was gerade jetzt, also ich sehe Kangaroos jetzt aktuell eher als kleinere Brand, aber was die Großen halt verpennt, ne?
2: Ja, genau so ist es. Also da muss man wirklich sagen, dass gerade eben diese kleinen Brands eben wie Kangaroo, ähm, die machen das richtig, meiner Meinung nach. Und auch Sneep hat es richtig gemacht. Ja. Ähm, wenn, wenn sie einfach den Leuten das Vertrauen schenken, dass sie etwas umsetzen können ja, und jetzt auch nicht in quasi ein Massenprodukt, sondern da geht es wirklich um die Liebe zum Detail, um die Liebe zum Material, um die Liebe zum Modell, ja, da geht es wirklich um den Turnschuh, da geht es nicht um den riesen Profit, sondern da geht es einfach nur darum, okay, dass sich das Ding finanziert, dass die Community einfach ein geiles Piece hat und dass jeder happy ist damit. ja. Und ich glaube, so fahrt man dann auf Dauer auch irgendwie gut. Ja. Ich finde es halt nur schade, dass so, dass es halt eben gerade die großen Marken halt da einfach ja, nicht auch mehr wieder drauf springen. Aber wie gesagt, ich bin trotzdem happy und froh, dass es trotzdem die kleinen Brands gibt, die einfach jemanden das Vertrauen schenken und einfach solche Dinge machen lassen und das, finde ich, gehört auch gepusht und gefeiert und das absolut Coolste ist und da hake ich jetzt wieder zu dem anderen ein, ist, wenn du irgendwo mal auf der Straße bist oder in einem Ausland und dann siehst du auf einmal jemanden daherkommen, bleibst du am Fuß. Was, ist, was gibt es ja. Geileres also, ehrlich und vor allem, wenn du weißt auch, du hast das Ding gemacht, einfach mit Herzblut und es steckt so viel Ideen und so viel Konzept da drinnen, ja eben, wie gesagt, zweieinhalb Jahre Arbeit. Das ist nicht, das das kommt nicht von irgendwo. Und ja.
0: Wir können ja nochmal kurz zurück ins Jahr 2009. What's on my feet today hast du jetzt auch schon öfter mal angesprochen. Kannst du uns da mal Mhm. mitnehmen? Vielleicht auch neue ZuhörerInnen mal aufklären, was es damit auf sich hat?
2: Mhm. Also ja, also What's on my feet today ist eigentlich lustigerweise damals entstanden, also für die Leute, die eben, das kennen das Leben auch noch ohne Social Media. Es gab früher, das, also die Anfänge des Social Medias waren eigentlich Forums. Also es gab Foren damals und da wurde sich eigentlich ausgetauscht. Und damals war es halt eben so, dass, du, dass, dass die Anfänge halt so eben des Social Medias Und ähm, WOMFT wurde hin und wieder, dieses dieses Kürzel wurde oft genutzt, wenn Fotos geteilt wurden in den Foren, wurde oft mal WOMFT halt eben dazu Mhm. getaggt mit dem Hashtag. Und wir waren jetzt zwar nicht die Urheber von dem Ganzen, aber wir waren diejenigen, die das dann wirklich zu einem einem Ding gemacht haben. Weil es gab dann auf einmal von heute auf morgen die Foren nicht mehr und Facebook war da. Und wir waren dann diejenigen, die uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey, wir finden das mega schade, wir würden eigentlich gerne was machen für die Community. Und zwar, dass es darum geht, dass jeder, der am Tag seinen Schuh anhat, das auch hochladen kann und die anderen Leute das abfeiern können. Das war eigentlich der Ursprung von der ganzen Geschichte. Und am besten ist es auch noch so, dass wir so wenig wie möglich Content generieren müssen, sondern die Kunden, also eigentlich der der quasi der Sneaker-Liebhaber den Content generiert für diese Plattform. Ja, und das hat dann eigentlich relativ gut funktioniert. Wir haben halt eben mit Facebook gestartet, mit einer Facebook-Gruppe, haben dann halt eben den Hashtag also etabliert, haben dann eben geschaut, dass wir das verstärkt halt einfach nutzen und nach außen tragen. Und ja, das hat halt einfach mega gut funktioniert, aber auch nur dank der Community. Ja, sonst würde dieses Ding einfach nicht funktionieren weil wir haben auch früher extrem viele Gespräche mit Firmen gehabt und geführt, ja, ob man das nicht vielleicht als Business Case irgendwie machen kann, aber unser Ziel war einfach immer, dass es ein Non-Profit-Ding ist, dass es für die Community ist, also es soll von der Community für die Community sein und deswegen ja, haben wir da einfach das immer dann so weitergelau- also weiterlaufen lassen und dann mit den Jahren halt einfach immer dazugelernt natürlich, ja. Also wir haben dann gelernt, okay, du musst halt immer ständig am Ball bleiben, du musst dich weiterentwickeln, weil sonst ähm, wäre das irgendwie nur eine Facebook-Gruppe geblieben und es wäre Ende gewesen. Und so haben wir ein bisschen schon so eine Marke draus gemacht, ja, aber trotzdem eine Community-Marke, würde ich sagen. Ja. Das
1: das gestern. habt ihr auf jeden Fall geschafft und also wir haben ja quasi uns da auch inspirieren lassen und machen jetzt jeden Freitag ja auch, dass uns die Community mhm. ihren Schuh schicken können und wir das in der Story teilen und äh, immer ein Beitrag am, am Freitag äh, von der Community quasi gestellt wird zu einer kleinen Geschichte, warum der Schuh jetzt unbedingt am Fuß landet und was da so, was damit auf sich hat und jetzt haben wir ja schon gehört, Twitch und du hast das damals ja schon äh, gesehen, was da für eine, auch bei Social Media, was da für ein Potenzial im Sneaker-Kosmos steckt. Vielleicht auch nicht ganz uninteressant mhm. für uns als kleine Beratung. Was was könnte man denn noch machen? Also was, wo glaubst du ist denn vielleicht noch ein bisschen Potenzial im Bereich Sneaker-Content via Social Media? Denn wir versuchen ja auch immer auf allen möglichen Plattformen irgendwie Mehrwerte zu bieten. Ja, klar. Aber wo siehst du da vielleicht nochmal mhm. Potenzial?
2: Naja, also, also zum Beispiel, ich habe auch gemerkt, dass bei TikTok auch Potenzial mhm. besteht natürlich. ja. Ähm, aber prinzipiell ist es halt auch schon sehr überlaufen. Man muss halt, glaube ich, auch abwarten, wie sich das ganze Social Media-Ding auch ein bisschen weiterentwickelt. Ja. Weil, so wie man es ja mitbekommen hat, Facebook ist jetzt auch nicht mehr so Nutzen jetzt auch nicht mehr so viele mhm. Leute. Dafür die ganzen Kids nutzen jetzt irgendwie Be Real. Ja. Mit dem kann ich zum Beispiel null anfangen, gerade. Same, ja. Also, ja, und ähm, ich habe mich auch in das Snapchat-Thema so ein bisschen rein, aber irgendwie war das bei mir auch nicht so, wo ich gemerkt habe, dass das kann so funken. Deswegen muss ich ehrlich zugeben, sehe ich eigentlich wirklich das meiste Potenzial eigentlich in Twitch zurzeit. Ja. Ja, weil du es einfach einen eigenen Fernsehkanal aufbauen kannst. Ja. Also ich habe ja auch so Orgeideen Ideen und Planungen, was ich ja gern machen möchte ja, mit diesem Kanal. Und ähm, ja, aber es ist halt doch aufwendig. Das hätte ich mir nie gedacht, ja, dass, man, dass man schauen muss, dass dann einen verdammt guten Internetanbieter hast, dass du eine gute Hardware <lacht> hast. Ja. Also ich habe, was ich alles gemacht habe, nur damit der Streamer mal so läuft, wie er läuft. Ja. Also war schon war schon krass. Also hätte ich mir nicht. Es gedacht. sieht halt auch immer und, so einfach
0: aus bei den anderen. Ne. Man denkt so, ich schmeiß den PC voll. an und abfahrt. Ne.
2: <lacht> ja genau, let's go. Genau, ladst du das Ding runter und startest? Nein, hey, so ist genau nicht. Also (lacht) vor allem dann dann kommst du noch drauf so, okay, ja, die Benutzeroberfläche ich weiß nicht, mit was ihr jetzt streamt zum Beispiel, also ich habe begonnen mit OBS Mhm. habe sogar mir extra einen Kurs angelernt irgendwie, also ich habe mir da so so bei YouTube kann man sich ja da so so ein Kursmodul so quasi Mhm. anschauen, damit du OBS verstehst und dass du es auch machen kannst halt mit dem, aber bist du dann, dann machst du das und dann kommst du irgendwann drauf so, hey, deine Hardware packt das aber gar nicht du musst eigentlich wieder einen anderen Streaming-Anbieter nehmen. Ja, und so bin ich dann wieder zurück zu Twitch und habe halt Twitch-Better, muss ich jetzt halt benutzen, ja, weil es nicht anders geht. Aber ich sehe in dem, also generell, also Twitch würde ich auf jeden Fall sehen als, als, als Potenzial für so Social Media und gerade auch Content kreieren, weil man, glaube ich, aus Twitch auch sehr viele Dinge rausnehmen kann, die man dann für Social Media verwenden kann. Ja, toll. Das mit dem Rausschneiden, einfach Parts davon und das dann wiederum auf TikTok stellen oder halt eben ein Real-Video draus machen. Ich glaube, das ist schon, das gibt schon viele Möglichkeiten.
1: Also, TikTok. Leute, ihr wisst Bescheid, da müsst ihr auf jeden Fall The Dew versus Community auschecken. <lacht> ähm, vielleicht mal.
2: Ja, das muss noch kommen. <lacht> vielleicht ja, mal als
1: kleiner geil. Vorabtest, kannst du ja mal als Training jetzt hier sehen, wo steht denn dein fiaka kangaroos mhm. in deinem Schrank?
2: Und zwar das weiß ich sogar, <lacht> ha genau. Auf der zweiten Seite des Schiebeschranks, in der dritten Etage, ungefähr in der, auf der rechten Seite, weil nämlich die Schachtel so unförmig ja, ist und da steht nämlich, die stehen nämlich übereinander. Also es ist wirklich die dritte Etage, nein, die vierte Etage Genau, die vierte Etage ist, genau, vierte Etage ist von unten rechte Seite, sie stehen übereinander, weil die Kartonboxen größer sind als die normalen.
1: Perfekt, guck mal, also das ist doch schon mal, also Voll. da wisst ihr Bescheid, Leute, ihr müsst ich, ihn auf jeden Fall äh, challengen. Dass es, äh
2: ihr könnt es jetzt zwar nicht überprüfen, ja. aber <lacht> ja, es, ist, es <lacht> stimmt, <lacht> ihr könnt es mir glauben. Ich schicke vielleicht nachher ein Sehr Foto gut. auf Instagram Sehr oder so.
1: <lacht> ja, Leute, wisst ihr Bescheid, dann auf jeden Fall the u 7 war das, Seven, ja, äh,
2: ja, The 7 auf Twitch. Auf Instagram ist es einfach nur The Ja. You, um, yeah.
1: Unbedingt, unbedingt auschecken. Würde mich sehr
2: freuen. Über jeden Follower, jedes Like.
1: Und auf jeden Fall interagieren, jeden Fall. Leute. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Also schreibt jo. da was rein. Genau, danke. Weil sonst, äh, also Sammy und ich haben ja immer den Vorteil, wir sitzen ja zu zweit in davor. Dann äh, kann man immer miteinander reden. Also einer hört dann halt <lacht> immer zu. <lacht> aber manchmal denkt man sich ja. so, okay, im Chat, passiert äh, dir fünf Minuten nichts. Äh, seid ihr noch da? Oder ähm, <lacht> Aber ist auf jeden Fall sehr spannend.
2: Ja, das, das ist... Das stimmt, das ist auch vor allem, war für mich auch am Anfang so, okay, die Community meldet sich da irgendwie nicht mm. bei Twitch, so, okay, was, was geht da jetzt? Aber es ist dann schon geil, wenn die Leute dann interagieren Voll. und je mehr Leute drinnen sind und man kann auf sie eingehen und das, finde ich, ist ja auch das Gute bei Twitch. Du kannst dir ja wirklich mit der Community direkt interagieren ja? und das ist cool. Ja? Mega, also wir haben
1: ja vor der Folge Off-Air schon mal angeteased, wir haben ja auch immer schöne Off-Topic-Rubriken und äh, jetzt geht es mhm. ins Eingemachte, nämlich die GoTo-Rubrik. Und da hast du uns ein Thema gebracht, was wir jetzt noch nicht wissen, aber jetzt darfst du es droppen.
2: Ja, und zwar, <lacht> de, äh, also ihr habt es ja vielleicht eh schon mitbekommen, also die Leute, die mich kennen und so, ich bin ein absoluter Sportfreak. Mhm, sehr cool. Ja, und habe mir gedacht halt, eure drei Top-Sportarten, die ihr entweder selber <lacht> ausübt oder schaut. Nice. Weil ich auch nämlich extrem <lacht> viel Sport mhm. schaue und nörde, ähm, ja, also, ich bin das Zone-Kunde Gold, glaube ich schon mittlerweile. <lacht> also, so viele Stunden, wie ich auf das Sohn verbringe, ähm, <lacht> müsste ich schon den Gold-Status haben. Ähm, äh, ja, finde das ist ein geiles, interessantes Thema, kann man auch immer gut mit Sneaker verbinden. Ja, voll. Und ja, genau deswegen. Ist das mein Ja, ich, ich würde da
1: gerne mal einhaken als erstes und meinen ersten Pick da mal damit einloggen. Das ist ganz witzig, die also wir hatten jetzt ja, boah, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie viel der Episode das heute ist, aber wir hatten, wir hatten schon mal darüber geredet, aber es hat sich bei mir tatsächlich auch verändert, ähm, denn ich bin als äh, deutsches Kind natürlich auch mit Fußball komplett groß geworden und äh, sowohl Fußball schauen als auch spielen und in den Schulpausen, wie man es halt kennt, ähm, ist das so bei mir gewachsen. Aber tatsächlich ist es so weit gekommen, dass Fußball nicht mal mehr mein Top 3 äh, sind in, bei Sportarten. Denn momentan ist meine äh, liebste Sport da tatsächlich Basketball. Ähm, kam mit dem Jordan-Hype auch, aber eher mit dem äh, ja, Gewinn von Dirk Nowitzki der 2011 NBA Finals. Mhm. Da ist dann ja das Hype-Kit dann auch in mir entfacht mhm. und äh, ja, seitdem gucke ich. Ich habe auch tatsächlich ähm, heute Nacht nur drei Stunden geschlafen, weil ich den ganzen die ganze Nacht NBA-Playoffs gucken musste.
2: Die Playoffs. Genau.
1: Und äh, das blüht mir heute Abend auch. Also ganz so lange werde ich jetzt heute Auf nicht durch Fall. durchhalten, aber... Das ist ein Sport, ich liebe ihn. Nee, bin ich
2: aber auch fix am Start. Sehr gut. Ja. Also das ist, ja. es ist
1: einfach, ich, ich liebe es und ich habe da auch meine zwei besten Freunde sind da so auch voll am abnörden und wir sagen immer schon viele, wenn wir da irgendwie auf Partys oder so zusammensitzen also man kann nicht bei euch im Gespräch teilnehmen, weil man einfach nichts versteht und wenn man da irgendwie über Advanced Stats oder sowas redet, dann dann hört's auch, dann muss ich auch manchmal unterbrechen und sagen, Leute, jetzt, jetzt ist auch mal gut aber <lacht> ich, ich liebe diesen Sport ich finde, das ist ein, auch ein super Sport den man äh, spielen kann, denn man kann ihn alleine spielen, er macht alleine Spaß er macht zu, zusammen im Team Spaß im Verein oder nur auf dem Freiplatz also Leute, geht raus, holt euch einen Basketball und habt Spaß
0: Amen. Mhm. Äh, ich locke ja auch mal direkt okay. meinen ersten Pickern und bei mir ist es tatsächlich äh, Fußball nach wie vor weniger jetzt so Fan eines bestimmten Teams. Ich war lange Bayern-Sympathisant. Brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen, wie es da so aktuell <lacht> läuft. <lacht> <lacht> Aber nicht so in der jetzigen Situation, ist ja. Schwierig. Äh, Macht es unfassbar viel Spaß und ich entdecke jetzt auch gerade wieder so die kleineren Teams. Also jetzt äh, vergangene Woche das Nordderby. Hamburg gegen Pauli fand ich ultra geil weil jetzt in der Champions League AC Mailand gegen Inter Mailand freue ich mich auch mega drauf. Ist bei mir alles so ein bisschen abgeschwächt, aber jetzt so in letzter Zeit kriege ich wieder Bock drauf. Ich war ja auch lange raus, weil mir das alles zu sehr kommerzialisiert wurde und das ist ja nach wie vor leider ein Problem. Aber nichtsdestotrotz irgendwie entdecke ich gerade für mich wieder so die kleineren Teams und dann macht Fußball gucken auch wieder ein bisschen mehr Bock als Hamburg Fan hat man es ja sowieso nicht leicht Adrian du kennst es äh, <lacht> ja ich kenne das das ist natürlich dementsprechend für mich Fußball auf jeden Fall immer noch mit äh, die Nummer 1. dann bin ich jetzt mal gespannt
2: okay, Stefan okay. was
1: du raushaust als ersten Punkt
2: also es ist, also ich finde es eh witzig, weil es verändert sich mhm. wirklich. Also die Sportarten, wenn man jünger ist, sind oft einmal ganz andere, die man da wirklich hat, die, die einem voll reizen und wenn man älter wird halt irgendwie. Und bei mir war halt immer meine Top-Sportart natürlich, war halt eben Skateboard mhm. Das hat sich jetzt aber halt auch total verändert. Also Skaten ist jetzt eben nicht mehr so dieses Actually Sports, was ich mache. Um, bei mir ist es jetzt halt Dart extrem. Das habt ihr vielleicht eh mitbekommen, dadurch, dass ich ja den Stream am Sonntag legen musste, durch <lacht> eben meine meiner ja. die ich fröne und jetzt auch vor allem im Verein spiele. Cool. Um, ja, muss ich ehrlich zugeben, hat war Corona auch geschuldet, sage ich auch ehrlich, dadurch, dass man ja nicht so viel rausgehen konnte und ich mir kurz davor zum Dartspielen begonnen habe irgendwie, war das die perfekte Beschäftigung während Corona. Mega gut. also
0: Finde ich auch find so unfassbar Stunden nice. Finde ich, ist einfach ein geiler Sport. Mhm. Schock zuzugucken, ja. also liegt vielleicht ja daran, dass es das immer die größte Party gefühlt ist, die dann irgendwie ja. bei einer Sportart äh, läuft. Äh, Finde ich sehr geil und ich muss sagen, ich also wir hatten mal auf der Arbeit so eine Dartscheibe hängen und da habe ich ab und zu mal so Just for Fun raufgeworfen und ich glaube wirklich, ich bin ein guter Darter. Das lasst jetzt <lacht> einfach mal so stehen. Ich glaube ja. Ich glaube, ich, glaub, ja. ich, ja, glaub, ich habe da ein gewisses hey, Talent. Prove
2: it. Du wenn, du, wenn du es schon merkst, ja, wenn du drei Pfeile auf die Scheibe wirfst ja, und sie landen alle schon mal so im 20er-Segment, dann würde ich sagen. Das war ja, der Fall und ich war wirklich es. überrascht. Also,
0: ich dachte so, äh, ja. was geht jetzt ab? Weil ich habe früher auch schon mal so ein bisschen gedartet, äh, so hobbymäßig ja. und da war ich irgendwie immer ziemlich wack. Und dann habe ich da so ein paar Mal geworfen und dachte so, Alter, was, was geht? Also, habe ich da irgendwie <lacht> was entwickelt ja, gut, jetzt über ja. die letzten Jahre? Aber wirklich finde ich ja.
2: sehr geil. Ja, vor allem, also das, was sich den Sport halt, finde ich, irgendwie ausmacht, ist jetzt ähm, nicht, dass man jetzt nur diesen Pfeil halt irgendwie auf diese Scheibe wirft, ja, sondern dass das, das Krasse ist, und das habe ich selber erst mitbekommen beim Dartspielen, dass es halt ein absolut mentaler Sport ist. Das ja, geht sehr viel krass. über den Kopf. Ähm, das Ding ist halt, zum Beispiel, mich haben auch schon Leute gefragt, so, ähm, was wie siehst du eigentlich an, wie siehst du das Feld an oder, oder die Nummer oder was, was ziel, worauf mhm. zielst du? Und ich sag und es ist wirklich so, klar, man, man fokussiert halt ein bisschen das Feld an, aber auf das, was ich mich am meisten konzentriere, ist eigentlich, wie meine Wurfbewegung ist. Das ist das Krasse dabei. Also du versuchst die Wurfbewegung und das ist wiederum dasselbe wie beim Skaten irgendwie. Du hast ja auch dieselbe Abfolge. Das heißt, die, die Augen... Fußkoordination und beim Dart hast du die augen hand extrem ja. stark und darauf kommt es dir dann auch wirklich an, wenn du diese Abfolge dann so quasi abspeicherst in deinem Kopf dann kannst du die immer wieder abfolgen und das macht es halt aus die Dart-Profis zum Beispiel die konzentrieren sich eigentlich nur auf den Wurf weil das Zielen kommt vollautomatisch, wenn du einfach den perfekten Wurf dann hast also, ist ganz krass und das macht es halt, finde ich, voll aus, den Sport Ja, diese mentale Komponente (lacht) und jetzt habe ich mich mal verhaspelt (lacht) ähm, und halt eben diese Koordinationsgeschichten, weil ich das halt eben vom Skateboard fahren, weil ich doch jetzt fast insgesamt jetzt fast 25 Jahre Skateboard fahre schon und dann hast du das voll intus und dann geht das halt mit anderen Sportarten auch sehr einfach irgendwie.
1: Super spannender Pick auf jeden Fall und eine coole Leidenschaft Mhm. also ich hatte auch immer das Gefühl, ich glaube, als ich so, oh, das muss jetzt aber auch so zehn Jahre her sein, da war so ein riesen Hype auch bei mir so in der Stadt, wo ich weiß nicht, ob da vielleicht ein Profi, irgendwie so ein deutscher Profi jetzt irgendwie so einen Erfolg hatte, aber das ist ja meistens dann so, dass dann plötzlich alle auch die Vereine stürmen. Ich glaube, der Max Hopp war das. Das kann gut sein, aber das ist schon ein bisschen länger. Ja. Auf jeden Fall war dann jeder plötzlich heiß und wollte auf jeden Fall daten. Wir hatten schon auch immer eine Dartscheibe, Dartscheibe ja. im Garten hängen und weiß ich auch noch, das war immer so auch auf Familienfesten und so, dann immer nach dem Essen standen immer fünf, sechs Leute und haben dann gedartet und das ja, halt. ist so, das ist einfach auch... Es ist, ja. ich finde es auch geil, wenn es so Sportarten gibt, die so, wo man wenig Equipment einfach braucht, ne? Und auch wieder, du kannst es alleine spielen. Mhm. Also wie, wie geil ist das, ne? Du Voll. kannst das mit zu zweit spielen, auch in der Größe und du kannst ja auch gegen Teams mhm. spielen. Und also es ist echt, Voll. echt cool. Ja.
2: ja, es ist total individuell, ne? Ja? Und vor allem, du kannst es zu Hause machen, du kannst es im Lokal ja. machen, du kannst es im Verein machen. Also da gibt es einfach keine Grenzen. Und ähm, ja, und das verbindet halt vor allem, es kann jeder mhm. machen, das ist egal, ob du ein Kind, eine Frau oder ein Mann bist, ob du im Rollstuhl sitzt oder was auch immer, ja, also das kann wirklich jeder machen und das ist halt das Coole und man braucht auch null Kraft ja. dazu, es ist eigentlich nur die Technik, das ist auch gut, ja. und es, man kann anfangen, man kann sich genauso um 10 Euro oder um 15 Euro irgendwo mal einen dart holen und kann schon loslegen, ja, ja also,
0: was kosten eigentlich halt gute Dartpfeile? Ich habe da so gar keine Relation.
2: Boah, wow, das, das ist unterschiedlich. Also, ja, von bis auf jeden Fall. Also, es kommt halt immer darauf an, ob du jetzt von einem Profi-Dartspieler den, 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 den Barrel hast, also den Dartpfeil, oder ob du es einfach ein No-Name-Ding hast. Ja? Das kommt an. Aber ich sage mal, fangt bei 20 Euro an und hört bei 150, Krass. 160 Krass. Euro auf. So. Ja? Gibt auch sicher Dartpfeile um 200. Ja. Aber, ja. Kann man richtig reinigen, <lacht> Richtig cool. Thema, Aber das ist auch das
1: Schöne. Ja. Ne? Also ich meine, wir würden jetzt hier nicht sitzen, wenn wir nicht alle drei Nerds wären. Ähm, ich finde das auch immer sehr, mhm. sehr spannend. Und mein zweiter Pick, äh, Sammy wird schon den Ohren heraus hängen, ist äh, Baseball. Habe ich, vor, ja, hab ich ja, vor vor zehn Jahren hat es angefangen, so leichtes Interesse, also auch so also ein bisschen zufällig einfach in den NBA-Pausen hat man dann gesehen, okay, irgendwie Werbung, Yankees spielen gegen die Red Sox und man kennt so diese diese großen Namen und diese Baseball-Caps kennt man ja auch alle. Und dann einfach mal reingeguckt und gedacht, irgendwie ist das interessant, weil das so andersartig ist. Und tatsächlich habe ich dann jetzt vor zwei, drei Jahren dann wieder ein bisschen vermehrt dann wieder geschaut und auch mich mit den Regeln und alles auseinandergesetzt. Und jetzt letztes Jahr habe ich mir ein Herz gefasst und gesagt, ich spiele jetzt Baseball und äh, bin jetzt tatsächlich dieses Jahr in zwei Wochen so unser erstes Ligaspiel, ähm, das ich jetzt wirklich cool. spiele. Und es, ist, es macht so viel Spaß, weil auch da wieder, ich, ich fühle mich komplett äh, gefordert halt in dem Sport. Ne? Also ich, ich versuche da auch immer alles mitzunehmen. Wir haben auch das Glück, dass wir zwei, drei in der Mannschaft haben, die wirklich ähm, aus Südamerika kommen. Und da wird das ja ganz anders gelebt. Also da ist ja wirklich teilweise, also Mittel- und Südamerika- ist so die Hochphase vom Baseball, mag man immer gar nicht so glauben, wenn man gar nicht in der Sportart ist, aber die spielen halt wie wir, auf der Straße Fußball spielen die halt Baseball und dass dass du denn da solche Leute hast, die dir so diese Automatismen einfach jeden Tag zeigen können und auch Bock haben, dir was beizubringen, finde ich ultra spannend und äh, genauso viel, also ich werde heute Abend äh, Splitscreen quasi NBA und MLB gucken (lacht) und da ist man schon, sag ich mal, auf weiter Fahrt irgendwie alleine in Deutschland, ähm, wenn man Baseball äh, liebt. Ja, da gibt's leider nicht, genau, so, viele, gibt's, ja, gibt's nicht so viel. Genau, gibt's nicht so viel. Man muss auch schon sehr weit fahren ähm, für, für äh, unterklassige Ligen. Aber das macht's auch nochmal charmanter, weil auch da wieder dieses Community-Ding, da ist auch wieder die Brücke, da ist es umso größer. Also, wenn man Auswärtsspiel hat, da ist. Da ist Kuchen, da ist belegte Brötchen, alles schon vorbereitet, weil die sagen, ey, schön, dass ihr da seid, richtig cool, dass wir heute spielen und das
0: macht dann noch yeah, mehr Spaß. Es hängt mir übrigens nicht zu den Ohren aus. Ich höre mir immer <lacht> gerne deine Baseball-Leidenschaft an und ich feiere das auch wirklich, dass du dich dafür so begeistern kannst. Und du reißt mich ja auch immer so ein Stück weit mit. Also gut. von daher kannst du gerne immer weiter äh, Content über Baseball an mich überliefern. Mein zweiter Pick ist irgendwie ein bisschen random und hat sich jetzt so in den letzten Wochen so ein bisschen rauskristallisiert. Ich habe irgendwie aktuell relativ viel Golf-Content äh, bei mir bei TikTok. Äh, Finde ich, ist... Eine unfassbar nice Sportart. Mhm. Ein Arbeitskollege hatte mir auch erzählt, dass es in Hamburg hier so ein frei Abschlagsplatz gibt, wo so Container aufgestellt sind und dann kannst du einfach da in die Pampa ballern. Finde ich mega nice. Habe ich bisher noch nicht gemacht, aber will ich auf jeden Fall machen. Und ich finde, das ist auch irgendwie, ich glaube, das ist ein geiler Ausgleichssport zu allem, weil du bist auf der Natur, du brauchst wirklich dein Handy, brauchst du da nicht. Du kannst einfach so ein bisschen schlagen und es sieht wirklich einfach so satisfying immer aus. Und ich glaube, ich bin jetzt kein guter Golfer, das sage ich auch von mir, aber ich denke oder ich hoffe, dass das äh, demnächst mal losgeht, dass ich mir da mal so ein ein Containerding buche. Ich habe da voll Bock mit meiner Freundin drauf, das kann man wohl auch irgendwie sonntags machen und dann einfach so ein paar Bälle schlagen. Wahrscheinlich werde ich direkt irgendwie mega traurig sein, weil ich schlecht bin, aber (lacht) ich werde es ausprobieren und irgendwie weiß ich nicht, so dieser Golf-Content, der mir da bei TikTok reingespielt wurde die letzten Wochen und Monate, das ist schon irgendwie ziemlich, ziemlich geil. Ich glaube an dich, Sammy. Ich glaube, du bist ein sehr guter Golfer. (lacht) Ich finde auch, es könnte zu mir passen. Why not? <lacht>
2: Auf jeden Fall. Also jetzt, dann hake ich gleich ein, dann komme ich gleich dran mit meinem zweiten und das ist Ach, Golf. Geil. Also ich spiele, ja, ich spiele schon seit, ähm, puh, seit wann spiele ich? Seit 2014 glaube ich oder oder früh habe ich begonnen ähm, mit Golfen. Ähm, habe auch Platzreife und Turnierreife ähm, und muss auch sagen, also ich verstehe dich da vollkommen, warum dieser Sport, also warum du das ausprobieren willst und Ding. Es ist halt wirklich ein Sport, wo du halt du bist draußen in der Natur, du kannst den Kopf frei kriegen du schlägst einfach die Bälle raus, das ist einfach auch so ein Erfolgserlebnis, wenn du den Ball rausjagst auf 200-300 Meter, ist es halt schon ein geiles Feeling, aber das, was ich halt schon sage, ist es ist ein sehr trainingsintensiver Sport, das heißt also, von nichts kommt nichts, ja? das ist leider wirklich so, weil es sehr viel mit eben Körperkoordination mhm. und Technik zu mhm. tun hat auch, ja? und Ähm, Einen Tipp gebe ich dir, wenn du abschlagen gehen solltest. Das, was die meisten falsch machen, du musst immer am Ball schauen, auch wenn du abgeschlagen hast. Schau am Ball. Die meisten schauen schon nach vorne und dann erwischen sie den Ball nicht. So triffst du nämlich den Ball nicht, wenn du wegschaust schon. Du musst immer am Ball schauen. Das ist ein guter Tipp. Weil so hast du auch deine Erfolge dann. Geil, ne? werde ich mir merken. Sammy okay. Woods incoming. Wow. <lacht> <lacht> ja, voll. Bin ich gespannt. Möchte ich Content hey, machen? unbedingt hey, verrichten. Unbedingt. <lacht> 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 also da kann man auch Tricks machen und so. Das ist richtig geil. Aber bist ja. du dann auch so auf Turnieren unterwegs oder ist das jetzt für dich auch so ein Ausgleichssport? Also ich habe irgendwann einmal die Turnierreife gemacht, um die Option zu haben, bei Turnieren zu spielen, aber ich nehme es wirklich als Ausgleich und ähm, vor allem jetzt hat gerade ein Kumpel von mir, der der möchte jetzt auch gerade eben Golfen beginnen und eben möchte auch die Platzreife machen, damit wir auf Runden gehen können und der hat mich jetzt dazu wieder mehr verleitet, dass ich jetzt halt eben Golfen gehe. Ja? Und wir fahren jetzt dann halt oft mal so am Sonntag um 9 Uhr in der Früh auf die Driving Range, sind dann bis 12.1 Uhr draußen, okay. ähm, gehen dann noch schnell was essen und dann kann so quasi nochmal der Sonntag ähm, losstarten. So machen wir das relativ häufig jetzt. Genau, darauf habe ich auch Bock. Also, <lacht> genau. also du, du, du startest einfach dein Wochenende oder deinen Tag einfach ganz anders, wenn du mal vorher schon mal drei vier Stunden in der Natur bist, ja? dich ein bisschen verausgabst, aber ja, das ist einfach befreiend und ähm, dann kannst du einfach wieder viel freier in deine ganzen Sachen reingehen. Ne? Deswegen gute Wahl, dass du Golf als deinen Sport siehst, das ist top
1: Sammy, ich habe aber ein bisschen Angst, dass es ja. nur eine Legitimation für Lara ist, dass du dir Golf-Jordans irgendwann zulegen
0: kannst. <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Das ist,
1: also wenn das soweit ja. ist, dann muss ich aber Partei für Lara ergreifen, weil dann, <lacht> das kannst du nicht rechtfertigen mit vielleicht einer Platzreife. <lacht> ähm,
2: wird, wird aber auch nicht einfach, die nee, zu kommen. Das, das kann das ich stimmt. dir gleich sagen. Da ist ein richtiger run of die. Also ich spiele selber mit einem, ich habe selber einen Jordan 1 low golf ja, mit, aber ich habe ihn in Total also White, also Triple White mm. habe ich ihn, aus dem Grund, dass er einfach zu jedem Outfit passt. Geil. Man muss ja am Golfplatz auch was ja, klären. <lacht>
1: aber das ist auch so ein Thema. Also ich jetzt ja. beim Baseball, um da nochmal kurz äh, da einzuhaken, das hat, also ich musste auf Ebay kleiner zeigen, Campen, um mal einen guten Baseballschuh zu finden, weil in Deutschland, mm. du findest wirklich gar nichts und ich hatte wirklich Glück, dass jemand aus den Staaten sich Schuhe mitgebracht hat. Und also, er hat leider sich sehr doll verletzt und deswegen kann er sie jetzt nicht mehr gebrauchen. Aber ich habe wirklich da auch so eine geile mhm. ähm, Signature-Linie von dem besten Baseballspieler gerade quasi für, für, für 40 Euro bekommen. Sie sagt, so, wie es ist. Und das war super geil. Und das macht dann ja. auch nochmal mehr Spaß, so als Sneaker-Nerd zu wissen: ey, das, was ich hier gerade anhabe, ist auch heißer Scheiß, Leute. Mhm. Mhm. ähm
2: ja, ich möchte den dritten Kumpel von mir hat sich zum Beispiel ja alles gut, dass alles ich da gut. Noch mal Kumpel von mir zum Beispiel hat sich auch über quasi so Kleinen Zeigen hatte sich ein Silber Bullet als Golf geil, Bullet. nice, das hat's. <lacht> die. Und jetzt jetzt wenn wir und wenn wir jetzt am Golfplatz auf also quasi zum Golfplatz fahren hat er den Silber Bullet dann und nicht den Andrew Jordan. Das kommt dann schon ganz gut über. Geil. <lacht> Deswegen verstehe ich, es, dass du das beim Baseball ja, auch brauchst, das aber, ein bisschen ja. Style muss das man haben. Aber ja, und äh, Baseball, also bei uns in, in Wien gibt es ja auch so eine Baseballliga und so. Und ich, ich habe da auch einen Kumpel, der das spielt. Und der sagt auch immer, es ist halt mega schwer, an Equipment ranzukommen. Ja. Und die versuchen halt auch oft, dieses Equipment irgendwie aus Amerika, sobald mal einer drüben ist, dass sie ihm alle beauftragen: so, hey, ich brauche das, das, mhm. das und das, weil das gibt's bei uns einfach ja, nicht. Ja. Das ist schon krass. Und geht halt oft dann echt nur so ja. leider bei diesen kleinen Randsportarten vor allem. Auf jeden
1: Fall, aber wenn man so ein Exot ist, der sowas spielt, dann muss man das leider in Kauf nehmen.
2: Mhm. Finde ich mega ja. gut. Finde ich wirklich cool, dass du Baseball spielst. Das ist echt so eine Randsportart. Ich habe das früher mal in der Schule mhm. gespielt. Also wir haben es jetzt halt nicht so super professionell gespielt, aber hat mir auch immer mega Spaß gemacht. Ja, also
1: ja, wie gesagt, kann. Leute, ihr gebt der Sportart eine Chance. Und wenn ihr dachtet, oh, Baseball finde ich langweilig, ich habe als dritten Pick eine langweiligere mhm. Sportart für die meisten sogar mitgebracht. Denn Laufen ist tatsächlich oh. mein dritter <lacht> Pick. <lacht> ah, ja. Denn ich ah, ja. liebe Laufen. Ich habe mir jetzt tatsächlich, das habe ich on-air auch noch nicht gedroppt, das Ziel gesetzt, nächstes Jahr, heute, Tag der Aufnahme, ist der Hamburg-Marathon. Ich möchte in einem Jahr den Hamburg-Marathon laufen. Und äh, ist ein hohes Ziel, aber ich äh, laufe schon so öfter mal auf Halbmarathondistanzen, habe auch schon hier und da mal so einen Lauf mitgemacht und habe mir das jetzt mal so als Ziel, als Langzeitziel genommen, ein Jahr jetzt darauf hinzuarbeiten. Und ich liebe es einfach. Das ist für mich einfach Kopf aus. Und es hört sich für viele ganz strange an, aber es ist für mich wirklich Wellness, Äh, irgendwo in die Natur zu fahren und eineinhalb Stunden bis zwei Stunden einfach nur zu laufen und Musik oder einen Podcast zu hören. Ich ich liebe das. Äh, Mir geht es danach so gut und das ist für mich wirklich richtig erholsam, auch wenn es natürlich auch anstrengend ist, aber ähm, ich glaube, das ist echt, also ich kenne wenige, die das verstehen, aber ähm, es es ist auch so, da muss ich auch nochmal sagen zum Community-Ding, es ist ein ungeschriebenes Gesetz unter Läufern, man grüßt sich immer. Müsst mal drauf achten. (lacht) Wenn ihr mal wirklich laufen geht, achtet mal drauf. denn Jeder wird euch grüßen, der auch läuft. Es ist wirklich, und wenn du es nicht machst, also ich habe das einmal, habe ich es nicht rechtzeitig gesehen und ich habe mich so schlecht gefühlt, ich wollte schon zurücklaufen und nochmal grüßen. Aber es ist wirklich auch eine geile Bubble und wie gesagt, jetzt habe ich es on air gesagt, jetzt kann ich es nicht mehr zurücknehmen, Leute. Also nächstes Jahr um die Uhrzeit ähm, laufe ich dann hoffentlich äh, an der Elbphilharmonie ein.
0: (lacht) Ich drücke dir die Daumen und ich glaube an dich und ich weiß, du schaffst das auch und ich bin, also ich laufe auch gerne. Ich habe das auch oft gehört, dass Leute das nicht so nachvollziehen können. Meine Freundin fühlt das auch gar nicht. Aber jetzt gerade bei dem Wetter und ja, ich oute mich als schönen Wetterläufer. Finde ich das schon ziemlich geil. Ich laufe jetzt nicht deine Distanzen, aber mal so eine halbe Stunde reicht ja schon. So ich denke immer, jeder jede Minute vor der Tür. Hilft halt weiter so. Also meine Tante zum Beispiel hatte mal zu mir gesagt, ja, nee, das lohnt doch nicht. Ich würde dir nur 15 Minuten schaffen. Ja, dann nimm dir die 15 Minuten. Also let's go, ab vor die Tür, mach da deine Strecke. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Äh, Mein letzter Pick ist äh, auch ein bisschen spezieller und den fühle ich aber nicht auf ähm, Leistungssport-Ebene. Es handelt sich nämlich um Schwimmen. Ich finde Schwimmen sehr geil. Ich war vor kurzem endlich mal wieder im Hallenbad äh, mit meiner Freundin und da sind wir wirklich einfach nur so ein paar Bahnen geschwommen, hat ultra Spaß gemacht, aber da gab es dann halt auch so diese professionellen Schwimmer, die sich irgendwie in meinen Augen ein bisschen (lacht) zu viel rausgenommen haben, deswegen muss ich die hier jetzt einmal fronten, also das war ein bisschen zu viel des Guten. Äh, Dementsprechend äh, kann ich das da äh, auch so das Outfit, also das das, das kann ich nicht so ganz supporten, aber ich finde Schwimmen einfach unfassbar geil. Auch hier wieder, da hast du dein Handy sowieso nicht am Start und es ist einfach so entspannt und ich finde es so geil einfach, also ich liebe es wirklich. Aber du
1: weißt schon, dass du mich mhm. damit frontest, weil ich bin zwölf Jahre Turnierschwimmer gewesen. Ich weiß und daran und musste ich auch denken. Ich war genau der gleiche Typ, ich
0: war da auch in der Spider-Hose mit der Kappe. So geil. Ich bin original, ich bin da geschossen und dann kam da so, so, eine, so eine Vereinsmannschaft gefühlt und ich dachte so, alter Adrian und das hast du dir gegeben. So. Und ich, also ich war richtig sauer auf die Leute, da, die haben mich richtig angekotzt, aber nichtsdestotrotz das schwimmen halt geil. einfach sehr, sehr geil. Liga, wirklich. Ja.
2: Ja, also zu diesen zwei Themen, was Laufen und Schwimmen betrifft, da habe ich auch so meine gemischten Gefühle dazu, (lacht) sage ich euch ehrlich. Ähm, Bei mir ist es so nämlich, ähm, mein Dad ist ein absoluter Marathonläufer gewesen, ist vom New York Marathon bis keine Ahnung was für alle Marathons gelaufen, die es gibt auf der Welt. Und wir wurden halt als Kinder natürlich auch schon sehr früh dazu genötigt, zu laufen. Dadurch hat sich das dann bei meinem Bruder und bei mir so ins Gegenteil entwickelt. Also wir hassen Laufen mittlerweile. Also wir laufen gar nicht. Also ich, ich, wirklich, also das ist leider bei mir gar nicht. Und was dazu kommt, mein Vater war neben dem Marathonlaufen auch noch Staatsmeister im Schwimmen. Dadurch wurden wir natürlich auch zum Schwimmen genötigt und sind schon als kleine Kinder sehr viel Bahnen geschwommen und das jede Woche. Und auch mein Halbbruder wurde genötigt, der auch mittlerweile Staatsmeister war dann und jetzt auch nicht mehr Bahnen schwimmt und so. Also ja, wir haben das als Kinder sehr viel mitgenommen, das Ganze, also Thema Schwimmen und Laufen. Und das hat sich dann bei uns halt leider in der Familie total ins Gegenteil Also mein Dad läuft noch nach wie vor ein bisschen, aber der hat seine Sportarten auch total verändert. Also der geht jetzt Motocross fahren und ähm, quasi Motorrad fahren am am Ring irgendwo. Also ganz andere Sportarten mittlerweile. Und bei mir ist es halt, ja, meine dritte Sportart, also meine drei Top-Sportarten, ist halt Skateboard fahren. Also ich komme vom Skateboard fahren und komme da aber auch nicht weg, irgendwie lustigerweise. wohl ich es körperlich schon gar nicht mehr so, ganz hinbringen. Also ich merke jedes Mal nach dem Skaten, hey, wie mir einfach meine Gelenke wehtun und ich einfach wieder mal Tage brauche, dass ich wieder mich ganz gut fühle <lacht> körperlich. Aber ja, ist trotzdem noch eine meiner größten Sportleidenschaften halt irgendwie und wird es auch glaube ich weiterhin bleiben. Ist für mich auch, ja, solange ich es halt noch für, kann. Ist für körperlich. mich auch
1: nach Basketball die coolste Sportart, also ästhetischste Sportart, wenn man es natürlich, mitgehen, wenn man ja. kann, so, ne? aber mhm. wir kommen auch ja, immer genau.
2: dass es ausschaut, als wäre es nichts ja, genau. so muss es ausschauen so. wir haben immer gesagt, das muss ausschauen like nothing ja. das, <lacht> dann ist es das richtig geile Skaten und ja das ist das Ziel eigentlich vom Skaten. Das ist ausschaut, schon, wie es wäre, es einfach gar nichts. Ja, ich
1: finde das auch. Also ich, mir kommen auch immer auf äh, damals, als ich dann auf die NBA-Spiele bei Sport1 US noch gewartet habe, dann lief da äh, immer auch so eine riesen Halfpipe. Keine Ahnung, was das für eine Convention war, aber wieder diese Leute, diese Riesen-Halfpipe darunter gestürzt, dann dachte ich schon immer, alter Leute, da muss man auch so ein bisschen, also
2: da muss man schon sehr viel in sich vertrauen, aber ich fand es umso geiler. Also das ist eine Wand runterfahren, das ist echt eine Wand runterfahren. Also da ist, da hast du gerade unten eine kleine Transition, aber der Rest ist einfach eine vertikale. Also das ist halt das bei bei einer Halfpipe. Das ist schon, da muss man das Hirn so gut ausschalten können, dass du nicht drüber nachdenkst, was kann alles passieren. Weil ab dem ersten Zeitpunkt, wo du drüber nachdenkst, was kann alles passieren, (lacht) kannst du schon vergessen. Ist es schon vergessen Das ist echt eine Extremsportart, aber (lacht) sehr sehr geil. Ja, voll.
0: Dann lass uns doch jetzt vielleicht nochmal zum Abschied äh, etwas musikalisch werden. Und ich bin gespannt. Mhm. Ich hoffe, Stefan, du hast auch einen Klassiker und einen aktuellen Song mitgebracht für uns, für unsere Playlist. Yeah. Und wie wäre es, wenn wir heute einfach mal mit dem äh, Klassiker-Song starten? Okay. Habt ihr was dabei?
2: Das ist gut. Ja.
0: Wer will und anfangen? Soll ich das jetzt ja, sagen? Ja, gerne. Also,
2: raus. Was das ist? Okay, alles klar. Also... Prinzipiell ein absoluter Klassiker ist natürlich Falco. Oh, ja. Und ich habe, ich habe mich wirklich ähm, zwischen drei Nummern entscheiden müssen, die ich gerade zurzeit richtig hardcore feiere und ich habe mich dann für Vienna Calling entschieden. Geil. Mhm. Ähm, sonst wäre noch ganz Wien in der Auswahl gewesen oder der Kommissar. Da sind alles drei Klassiker. Österreich ähm, ja. oder Aber Falco das sehr nice. auf jeden <lacht> Fall. Also muss sein. Das gehört zu unserer DNA. Falco ist in unserer DNA. Ja, auch schon so ein bisschen klischeehaft,
0: das das ne? Aber finde ich geil. Also ja, feiere ich. Ja. Voll. <lacht> Adrian, was hast du das mit dabei?
1: Ja, ich feiere den Pick, weil ich ja letzte Woche auch äh, Falco genommen habe, aber mit Genie. Ähm sehr Und äh, mhm. das wurde auch äh, mit im Discord auch ein bisschen äh, diskutiert, weil ich ja gesagt habe, für mich ist das der deutschsprachige, äh, der erste deutschsprachige Rapper auch äh, in irgendeiner Weise. War Und äh, ja. das, also er hat das ja wohl ein bisschen selber nicht so gesehen, also dass er sich schon da ausprobiert hat so im äh, Sprechgesang, aber ich, ich finde es auch bis heute, wie du schon sagst, so Egoist oder auch... Out of the Dark und so, das sind für mich auch schon so eine geilen Songs und die einfach wirklich, die kannst du im Radio immer noch laufen lassen und da wird keiner wegschalten, würde ich mir jetzt mal pauschal mhm. sagen.
2: Ja, ja, definitiv. Ich
1: gehe jetzt aber mal, ich habe ja mir jetzt so Aufgabe gemacht, mal alte Rap-Alben mal zu hören, die ich jetzt nicht so unbedingt einschalten mhm. würde und heute nicht so alt, aber trotzdem für mich schon ein Klassiker, ähm, gehe ich mit Nipsey Hussle und der hat einen Song mit Jay Stone mhm. auf dem Crenshaw-Album All Get Right, und ich muss wirklich sagen, Nipsey Hustle habe ich tatsächlich erst mit seinem Tod so wirklich kennengelernt. Also das, ja, das kam für mich dann erst richtig auf, dieses Thema. Aber dann fand ich es auch so spannend, sage ich mal, weil alle auch da irgendwie auf der kreativen Art und Weise ihm irgendwie Tribut gezollt haben. Okay, mhm. werde ich jetzt mal mir, mir geben und ich muss echt sagen, richtig, richtig
0: geil. Also mega gut
1: unbedingt anhören, wenn Sie es noch nicht gemacht habt.
0: Nice. Ähm, mein Klassiker kommt heute, ich weiß nicht, wie man die Musikrichtung nennt, ob es Techno ist, ich glaube, es zählt nicht zu Techno. Ich gehe mit Avicii und dem Song oh. Wake Me Up, äh, habe ich letztens mal wieder irgendwo gehört. Hat man damals zu Tode gehört, weiß ich selber, lief jetzt aber letztens mal wieder und ich fand den also ich fand den damals schon geil, ich fand auch das Musikvideo geil und äh, ja, der ist gut reingegangen, der Song, der ist in meinen Augen sehr, sehr gut gealtert und Aloe Black äh, sowieso ein sehr, sehr geiler Künstler, Rest in Peace Avicii. Heute ja. nur drei Tote ja, in der klassiker die liste mhm. äh, Stimmt, eigentlich. Also Rest in Peace, aber Wake Me Up, hört euch den gerne mal wieder an. Der ist, der ist schon, der ist gut. Ja. Ist ein guter es ist Song.
1: Auch, also, ist, die Songs werden ja auch nicht ohne Grund so breit getreten. Ne? Sind ja auch meistens sehr gute Songs. Es gibt man natürlich, ist immer mit Schuld auch, ne? Ja, genau. Es gibt halt auch ein paar Songs, äh, wo ich äh, sage, oh, nee, die sind jetzt nicht unbedingt im Radio tauglich, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Song, den muss, muss man auf jeden Fall pumpen. Was ist denn dein ja. neuer Song, Stefan? Und da muss ich auch sagen, für Leute, die jetzt vielleicht... Ja, pressen, neu, neuer, genau, neuer Song. Genau, neuer Song muss jetzt nicht brandaktuell sein, aber so die letzten drei, vier Jahre. Voll. Was hörst du denn da so?
2: Ja, also es ist witzig. Also das hat sich jetzt bei mir halt so ergeben durch das Dartspielen halt. Und ähm, da habe ich einfach eine Motivationsmusik gesucht, die ich halt einfach immer davor höre, bevor ich halt zu einem Dartturnier gehe. Jetzt bin ich gespannt. So. Dann, dann höre ich das halt irgendwie... Es ist echt crazy, weil das eigentlich normal gar nicht so meine Musikrichtung eigentlich so ist. Aber es ist David Getter mit Kid Cudi Memories. Oh, geil. Oh. Und zwar 2021, der Remix ja. davon. Und ähm, das ist halt etwas, der pusht mich halt jedes Mal so krass irgendwie vom Spielen, dass, ja dass ich den immer höre. Also gerade zur Zeit rennt bei mir beim Darttraining, beim hinfahren zum Dart, kurz vorm Dartspielen, also ist bei mir gerade wirklich in der Playlist ständig im Loop. Also nice. hypt man ja. sich da auch
1: wirklich ab vorm Daten? Ich hätte jetzt eher erwartet, dass man vielleicht auch ein bisschen runterfährt ja. und sagt so, oh, ich muss jetzt äh, Gedanken klar haben.
2: Es kommt drauf an. Ich bin zum Beispiel, ich spiele unter Druck am mhm. besten. Also wenn ich zum Beispiel eher mehr so chillig und dann mit mit vielleicht den, den Gegner dann noch so ein bisschen Quatsch und Ding und hin und her, dann spiele ich total mhm. Kacke. wie wenn ich mich dann wieder in meinen Fokus hau und sogar vielleicht manchmal sogar auch ein bisschen gepisst bin schon auf den Gegner, dann spiele ich die besten Darts. Keine Ahnung, wieso, aber dann dann, dann hat man auf einmal wieder so diesen Fokus. Und das gibt mir dieses Lied lustigerweise auch irgendwie. Ich kann mich dann so gut wieder in einen Fokus versetzen. Keine Ahnung warum mich hat selber gewundert, dass mir auf einmal, dass ich, ich höre diese Nummer irgendwie zufällig bei Spotify und denke mir so, boah, was ist das für eine geile Nummer, dann sehe ich David get und denke mir nur so, okay, so weit es schon kommt, aber, aber ja, es ist, ja, es ist halt so, man verändert das halt, ja, das ist sonst hätte ich auch wahrscheinlich irgendeine Hip-Hop-Nummer genommen, also definitiv, also ist eher meine Musikrichtung. Sehr gut.
0: Aber geiler Pick. Adrian, ähm, Adrian, was hast du dabei?
1: Ja, Sammy, du hast es wahrscheinlich schon vermisst. Ähm, wie du immer Haftbefehl äh, sehr oft pickst, mache ich es immer mit Mike. Mit Mike Stutt. <lacht> Und da werde ich dir auch mal einen neuen Song aus seinem neuen Album äh, Heißt und zwar Mountains mitbringen. Also richtig schöne entspannte Nummer. So auch jetzt gerade bei dem Wetter, Leute. Hört euch den Jam an und ähm, dazu passt dann auf jeden Fall Grillen oder auf jeden Fall einen schönen Espresso
0: sich gönnen. Sehr, sehr geil. Nice. Hört sich gut an. Mein aktueller Song kommt von Mayans EP für jeden, aber nicht für dich und zwar der Song Gedichte zusammen mit Savi. Sehr, sehr geil, picke ich irgendwie auch relativ häufig und ich liebe halt auch so diese Kombi und diese EP sind nur sechs Tracks, aber wirklich äh, eins plus mit Sternchen Unbedingt anhören. Ich liebe den Jungen, ich liebe Savi liebe ich auch. Auch ich wollte jetzt nicht das vis wie thema wieder aufmachen. <lacht> <lacht> Aber wirklich einfach zwei unfassbar gute, talentierte Künstler und ich freue mich, dass die ihr Hack bekommen.
1: Sehr schön. Ja, Leute, ihr habt's jetzt, ihr seid wirklich Zeitzeugen von unserem ersten internationalen Interview und ich muss sagen, <lacht> es ist wunder, wunderschön gewesen, Stefan. Richtig schön, dass du dir die Zeit genommen hast und wie gesagt, checkt ihn bitte aus bei Twitch, also nicht nur heute Abend den Twitch-Stream von uns gucken, sondern dann auch direkt in dem Atemzug dann da mal reinfolgen und The Dew vs. Community, Leute, ich sag's euch, das wird das nächste heiße Ding. Haben
2: <lacht> ähm, ja, wir dann super. Ja. Und das
1: ist echt keine Idee. Hey, das richtig Wie gesagt, spannend. ich würde es mir gerne angucken, ist recht bei deiner riesen Collection oh. und ähm, ja, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, war richtig, richtig cool, hat Spaß gemacht.
0: Auch von meiner Seite, Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns jetzt hier den Sonntagabend zu verbringen. Äh, Unfassbar geil, was du so auf die Beine gestellt hast, was du so machst. Also auch bei Insta unbedingt reinfolgen und ein bisschen Liebe da lassen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war uns wirklich eine Ehre.
2: Voll, ich danke auch auf jeden Fall für die Einladung. Und das hat mir auch mega Spaß gemacht. Also war mein allererster Podcast und muss echt sagen, finde ich mega cool. Hat echt Spaß gemacht. Und ja, ich habe sogar, ich sage es euch ehrlich, Jetzt spielt gerade es hat gerade der Menzo Sulovic gespielt, wie wir den Podcast-Stream begonnen haben. Und das habe ich sogar geskippt. Oh. Also, ihr seht die Priorität. Ich habe sogar einfach meine Leidenschaft hinten rangestellt. um quasi beim Podcast teilzunehmen. Und das wissen wir zu ja, schätzen und ich denke, die
0: ZuhörerInnen tun es auch. Das waren auf jeden Fall geile ja. 90 Minuten. Besser als die Bayern-Spiele in letzter <lacht> <Hoffe>. Zeit. <lacht> Stimmt leider, ja,
2: muss ich auch sagen. Das ist, ja. Ob diese Entscheidung so gut war vom so. ja,
0: Geteilte Meinung. Ja, genau. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Genauso dass du da ganz warst ganz und Adrian, Stefan, wenn Danke ihr Bock euch. habt, verabschiedet euch gerne von den wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss, Leute. Ciao, macht
2: es gut. Grüße aus Wien. (lacht)